0: Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes, bienvenidos como cada semana a Ñoño Teca, el podcast para el Ñoño que llevamos dentro, te acompaña Emanuel Espinosa Lucas y como cada semana estoy rodeado de mis amigos mosqueteros néfilos, nada más y nada menos que el sociólogo del gol, el doctor Ahmed Díaz, mira nomás, más este, reportando desde ¿dónde andabas, en Napoli o en Barcelona?
1: Eh, en Pachuca acaba de jugar, acá en el Hidalgo, vengo saliendo <ríe> Sí, 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 está bien jugando el tuzo
0: Tremendo, <ríe> tremendo, una cosa tremenda Y también, también nos acompaña el párroco del metal Las mesa ¿cómo andas?
2: Hola, Emma, hola, ¿cómo estamos? este Pues bien, bien, aquí, ¿no? Este, con algunos problemas técnicos, ¿no? Por eso entran un poco más tarde, pero, este, pero también aquí... Eh, sobrellevando el regreso a la, a la presencialidad, ¿no? En eso estamos, en eso estamos. Y viviendo momentos históricos.
1: ¿no? No, no, más momentos sea, históricos,
2: ¿no? Como dicen, güey, ya no, ya, ya, ya no. Quiero, ya. Extraño cuando no pasaba nada en mi día a día, güey, ¿no? Pero bueno, así es esto.
1: Nos tocó
0: de dos por uno, ¿no? Estamos saliendo de una <risa> pandemia y ahora, este, posible... Bueno, ya un conflicto bélico y posible intervención de más países, entonces, este... Pues eh, está muy efervescente el mundo en estos últimos días. Eh, entonces, no para la tema de Yoyotec.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
0: <risa> si emerge de los mares, este, Cutulo o Julju, este, pues ya no, sí, ya, no. Ya, ya no, sería novedad, ¿no?
2: Este <risa> es el año del Soil en Green, además. Y pues todo de pinta que sí vamos a llegar, ¿no? Bueno,
0: bueno. <risa> una cosa tremenda, una cosa tremenda. Y pues el día de hoy, el día de hoy, como cada semana, eh, traemos pues un programazo, antes que nada saludos a toda la comunidad estudiantil que ya volvió a clases presenciales, les deseamos eh, que les vaya bien en sus exámenes, que aprovechen este retorno a la presencialidad, véanlo como, como un privilegio hasta cierto punto, no el hecho de poder volver a, a, a esa dinámica que perdimos durante dos años, este, entonces, échenle ganas, chavos, y también les mandamos un saludo a toda la, a todos los, los, los chavos y chavas que pues, este, se están dedicando a estudiar, y que queremos mucho. Sí. <ríe> ¡Pongan
1: atención! Lean bien las preguntas de los exámenes, ¿no? Este tip de vida. <ríe> Lean bien las preguntas de los exámenes.
0: Sí, no, entonces, tip de vida, ahí nada más, y nada menos que que, de AK, que que él sabe, él sabe, él es experto en hacer preguntas, entonces... Este... De, de tu blog anónimo, de sí, sí, lamentaciones. Sí. Pues hoy, hoy traemos un programazo con todo y regreso a clases y, y cobertura mundial de lo que ocurre en Europa, porque eh, en, en este año, en este 2022, eh, una de las sagas fílmicas más importantes en la historia del cine, yo, yo incluso hasta me atrevo a decir que es un hito eh, dentro de, de, de la historia de este medio, cumple 50 años, nada más y nada menos que eh, a, a, en 1972 Francis Ford Coppola estrenó El Padrino y con ello pues este eh, ha generado todo un legado cultural que persiste hasta el día de hoy, un legado fílmico muy importante y debido a ello Debido a ello, debido a, a la enorme herencia y entretenimiento que nos ha brindado la familia Corleone a lo largo de tres décadas Y cinco, cinco décadas no desde que se estrenó la primera Pues decidimos dedicarle este bonito episodio número 8 de Ñoñoteca Con todo nuestro cariño, todo nuestro corazón Y por supuesto con una oferta que no podrá rechazar entonces, este, pero como cada semana, cada semana, pues este, querida banda, cuéntenos, cuéntenos qué están viendo. Y pues, actúa, ¿a qué le tiraste esta, esta semanita?
1: Eh, me gustaría decir que vi mucho, sí, pero vi las, vi toda la trilogía de las películas que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, sí me quitó un poquito de tiempo. Este, <risa> vi The Book of Powerhead. Yo no la había visto, me había quedado en el episodio 2 y me había aburrido. Pero este, le di otra oportunidad, ya que tú nos me que mejora la segunda parte de la serie. Y sí, mejora bastante. Gracias ¿no? a Boba Fett. ¿no? Es increíble que no, hayamos, eh, no se haya podido construir una buena historia de Boba Fett, dado el cariño que se le tenía al personaje. Y han recorrido a, a, a personajes extras para más o menos rellenar algunos huecos. Y también vi la serie de Chucky. Terminé de verla. Eh, se hizo muy divertida. Igual, eh, le recomiendo Ver resúmenes de las películas De Chucky, porque recuperan todas Todas, todas, entonces este, a la que, Hasta la más cutre, que yo, yo pensaba Que iba, nadie le iba a recordar De la reciente, la recuperan aquí no Entonces justo vale, es la última, ¿no? Sí, exactamente, la película, ¿no? exactamente Esa también la recuperan Entonces sí, denle un vistazo Y a mí me gustó, ¿eh? o sea eh, Podría parecerse en un inicio a Stranger Things Pero después se eh, se va hacia otro camino y se termina de una forma muy curiosa, ¿no? El último capítulo y la parte casi de los créditos es bien graciosa con, con este personaje, entonces eh, yo sí la recomiendo y también el de Book of Boba Fett, ¿no? Mejora bastante al final.
0: Vientos, o sea. vientos, pues ahí está, ahí está. Párroco, cuéntenos, cuéntenos, ¿a qué se dedicó esta semana además de, de brindar misa de medianoche? <risa>
2: Pues bueno, en esos breaks precisamente, no, este, yo también eh, volví a ver, volví a ver estas películas de las que vamos a hablar. Que bueno, pues quienes las, quienes las hayan visto saben que, este, que no, que no, no se, no se vende rápido, no. Pero entonces las volvimos a ver, las volvimos a ver otra vez. Este, y aparte de eso, este, lo que hice fue, no he visto casi, no he visto cosas nuevas esta semana, no vi cosas nuevas, eh, como les comentaba la semana pasada, ¿no? Dado, la, después del anuncio de los Defenders que se van de Netflix, ya anunciaron, ¿no? Que a mediados de marzo entran ya a Disney Plus, entonces, este, no se van a perder esas series, sino que van a estar ya en Disney, ojalá sea para que les den continuidad por lo menos a un par de ellas. Entonces termina de ver Jessica Jones, eh, sí se cae la tercera temporada un poco, pero eh, igual, no, eh, es muy curioso, insisto, cómo cuando la gente se está quejando tanto de un producto porque porque es tan distinto a la construcción de los personajes y de otros no, es muy curioso, no, hay mucha doble moral en esa cuestión de las críticas, porque aquí, por ejemplo, le dan al traste a todo un personaje, no, a un personaje que sale, nadie dijo nada en su momento. Este, y luego, este, iba yo a aprovechar para empezar a ver algo nuevo, pero me volvió a ganar el corazón, y volví a ver la segunda temporada de Daredevil, aunque ya lo había hecho la semana pasada, pero, como misteriosamente, no sé por qué desapareció de Facebook el programa.
0: Ah, cierto, cierto, cierto. Este, este, sí, fuimos víctimas de, de ciertas prácticas, este, implementadas por la plataforma, pero, ni hablar.
1: Sí, 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 así sí,
2: es sí, este Disney. Sí. Se, se puso a, a hacer este, revolución, Emma, ¿no? hablando de una película y no le gustó a, a alguien en Asia, no. pero bueno, en fin, así es esto, así es esto. Pero bueno, este, como lo mencionaba la semana pasada, si ustedes tienen la oportunidad, ya se van el lunes, entonces si este, tienen más oportunidad de ver una sola, tienen que ver Daredevil, que yo insisto que es la mejor adaptación de Marvel en otro, en otro medio. Ajá, en general de todo De cine, de televisión, de cualquier cosa Yo creo que Daredevil es lo mejor que han hecho Y este, la segunda temporada Que es así, la cumbre, para mí La, la, la volví a ver, la volví a ver Este, y luego también El día de, el día de hoy Este, ya digamos que como En desestrés de, de todo el maratón, ¿no? De las películas que vamos a hablar el día de hoy Este, vi una película que este Bueno, un documental Más bien, es un documental cortito que se llama Batman and Bill, ajá que es este la historia precisamente si ya, ya había visto man fíjate que yo no lo había visto, yo no lo había visto, a mí me lo me lo recomendaron este que es un documental que habla sobre la historia de la creación de Batman, pero pues del nombre de Bill Finger, ¿no? Que durante pues de los 80 años de Batman, durante 70 y tantos, sobre durante 75, su nombre estaba estaba borrado básicamente. Ajá, entonces te este habla precisamente pues de toda esta, de toda esta injusticia que están en porque Bill Finger muere pues en la pobreza absoluta, ¿no? Entonces, este, diciendo que cree, que él básicamente no solamente co-creó, sino que a partir de lo que uno empieza a cruzar de información, resulta que básicamente él es, él es lo único que hizo fue no ponerle el nombre. Ahora de no poner el nombre de Batman, básicamente toda la construcción de Batman la hizo él, los villanos, las historias el lore, todo lo construyó él y durante 75 años nadie sabía, o casi nadie sabía quién era ¿no? entonces, es un documental muy cortito, está en internet, si a alguien le interesa, pues podemos este... <risa> no decir cómo no está, no, 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 está, no está en ninguna plataforma ilegal está allí gratuito ¿no? pero, este, pero es un documental muy bonito y muy entrañable, ¿no? que yo recomiendo ver si ustedes son fans de los cómics del medio como tal de los medios. Este es muy interesante porque habla mucho de los derechos de autor y de cómo, pues de cómo durante muchos años este, los, los creadores no recibían créditos por este, por redundancia por, por, por sus creaciones. Entonces, muy bueno, yo no lo conozco, yo no, yo nunca había visto el, el documental y me gustó mucho, de verdad. En eso nos entretuvimos básicamente. Ufa,
0: qué chulada. Neta, neta, sí véanlo, sí véanlo. Si ustedes son fans del de del noveno arte, ¿no? de los cómics, uh -huh. este. sí vale la pena que le echen un ojo, porque aparte eh, hubo una época, como bien mencionas, donde los historietistas no eran dueños de su trabajo, eh, los que se apropiaban de todo eso, pues eran las editoriales, y muy pocos podían obtener regalías y compensaciones, por su trabajo, ¿no? entonces es bien paradójico, cómo Bob Kane durante toda su vida, pues vivió... De decir que él creó Batman cuando, como bien menciona el documental, pues es una co-creación, ¿no? Incluso hoy en día muchas personas eh, afirmamos que quien realmente es el creador de Batman es
2: Bill Finger, ¿no? no tan sí, perfecto, sí, sí, ¿no? Que básicamente le puso el nombre. Y ya sí, sí, no, sí. No, no, Y que resulta que el, el peor villano de Batman no es de Joker, sino es Bob Kane.
0: <risa> una cosa tremenda. Pero bueno. Pero ah. bueno. Este, yo esta semana eh, pues vi las películas de las que vamos a hablar, pero también me dediqué a ver el estreno de la semana de Netflix, este, la masacre de Texas, de Netflix, ¿no?
1: Ah, hay reseña en la Hay reseña, el ah, sí.
0: TikTok, el TikTok, ya lo subimos. Este. Pues, híjole, ¿cómo empezar? Eh, la masacre de Texas original, pues es un clásico del cine de terror, ¿no? Si tienes que hablar eh, de, de, ahora sí que de la historia o de las películas eh, que son ahora sí que un, un, un referente en el cine de terror, está ahí La Masacre de Texas de 1974, dirigida por Toby Hooper. Y eh, de ahí pues tuvo un montón de secuelas, ¿no? Eh, la realidad es que es una serie, una franquicia muy vapuleada, ¿no? Porque parece ser que cada... Cada secuela es peor, ¿no? Eh, eh, cada secuela va de mal en peor. Eh, tuvimos un remake por ahí de 2003 que, que la neta, sí vale la pena verlo. Eso
2: tiene decir que curiosamente es el remake, el único medio rescatable después. ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh, de ahí le hicieron una segunda parte al remake y de ahí eh, lanzaron, pues ahora sí que como una especie de reboot de, de, de la masacre de Texas, pero pues no más. No más no funciona. no eh, Netflix retoma la franquicia, compra los derechos de la franquicia y pone a Fede Álvarez, el director de Posesión Infernal y No Respires, a, a escribir esta nueva versión, eh, y que es dirigida por David Blue García, un director nuevo. Y eh, la puesta en escena está bien, o sea, la película está padre, tiene un efecto dentro de los filtros que la hace ver como una película más vieja, eh, la, la, las escenas de matanza son muy gory, ¿no? Para todo aquel que disfruta del, del cine slasher, pero dentro de, 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 del comentario social que hace, pues a mí me causó mucho ruido, ¿no? Eh, al grado en que, pues digo que no es una película tan tan favorable como otras de la franquicia, y es que eh, la, la original del 74, pues eh, ya lo hemos platicado en algún momento, pues es un referente también del lo que hoy llamamos el Folk Horror, no del cual Vlad nos ha comentado que es en, en múltiples ocasiones, porque es a veces complicado definirlo, eh, sí, y bien, del
2: rural pero horror, y
0: del horror. Del pero... rural, claro, y, y esta... Eh, eh, creo que cuando se analiza esta película, pues regularmente se explota esto, ¿no? ¿no? Que es una película de folk horror, de rural horror, pero también tiene un comentario social muy fuerte, ¿no? Es una película que sale eh, en el contexto de los movimientos juveniles en, en, en Estados Unidos y el mundo. Y la película pues se puede sentir como una analogía de cómo este orden imperante, esta estructura social, pues trató de frenar a la juventud que en esa época iba en amplia efervescencia social, ¿no? En ese sentido, Leatherface sería una analogía de, de toda esta estructura social que violentó y reprimió a los movimientos sociales de los 60, ¿no? Y es bien interesante porque la película actual eh, eh, tiene eh, un comentario social sobre la gentrificación, un comentario social sobre eh, eh, los influencers, ¿no? Pero va en un sentido contrario al mensaje social de la primera película, del original. Eh, porque aquí nos habla de que esta juventud actual, ¿no? Eh, rodeada de redes sociales rodeada de un capitalismo tardío, mucho más agresivo, este, lejos de ser un agente de cambio, este, pues, pues hace que este capitalismo más depredador pues prosiga. Eh, y el comentario es de que este orden, ¿no? esta estructura social, eh, podría decirse viejo orden, pues está ahí para ponerles un estate quieto a estos jóvenes. ¿no? Entonces, eh, a mí me resonó mucho el comentario. A lo mejor yo ya me estoy volviendo un viejo amargo, ¿no? Pero no sé, este. Pero no sé, se me hizo así como muy superficial la manera en cómo manejaron todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lejos de sentirse como una película, pues muy genuina, ¿no? Que busca desprenderse del. De de los lastres de las malas películas de la masacre de texas que hubo anteriormente pues continúa siendo una de esas películas pues feitas no entonces este pues les digo hay una hay críticas fuertes a la cultura de la cancelación eh, crítica fuerte a la gentrificación pero aquí eh, la película técnicamente pone a los jóvenes como los verdaderos villanos, ¿no? Por seguir toda esta estructura y no haber cambiado el mundo en nada, ¿no? Cuando sus desafíos son otros. Entonces. Pues si quieren, véanla Este. El festín de tripas, pues siempre está. está sabroso, ¿no? Pero eh, digo, a mí no me gustó tanto la película. Y después vi Scream 5, que aquí en México se llama Scream. Y. La película juega con muchos lugares comunes y de hecho es muy predecible la película, pero de alguna u otra forma funciona bastante bien, la película es sumamente entretenida porque eh, no se toma tan en serio, esa es la realidad, Este juega mucho con ese meta humor que tenía desde la primera película, no, de, de jugar con las referencias del cine slasher, entonces aquí lo repite y, y lo hace de una manera muy actualizada y muy cool, ¿no? Incluso a, a critica a estas comunidades de fans que eh, si les mueves tantito a, a, a algo a sus franquicias preferidas, pues salen ¿no? a sacar las garras y, y, y terminan por este por cancelar a directores de cine, ¿no? Como le ocurrió a, a Ryan Johnson con el episodio 8 de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Y también... Pues, ya te deberíamos hablar de eso, para que sí, se ponga muy bueno. Sí, sí estaría, estaría chévere. Y pues también critica, pues como hoy hoy en día, pues este, nos gusta un terror un poco más intelectual, pero como de ahí hay fans que se lo toman de... de pues si, si a ti no te gusta la bruja o de Babadook o o tal o cual película, pues no sabes de terror, ¿no? De cómo hay gente que se vuelve muy pretenciosa con esto, ¿no? Entonces, resulta muy divertido, el festín de tripas no es tanto como el de Leatherface, pero sí es una película que es mucho más entretenida, y eso es a lo que me, me dediqué el día, de... el día de hoy, ¿eh? La semana.
2: <risa> ah, sí, un día movido, pues. ¿Tú?
0: Sí, no, un día muy ocupado, viendo puras películas. Pues bueno, pues este, cuéntenos, cuéntenos, querida bandita, ustedes que vieron en la semana y pónganoslo ahí en la poderosa caja de comentarios. Que no sé sí, si sí, ya, ya, ya andamos sí. ocupados ahí.
2: Sí, sí de hecho, ya, 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 este, ya nos están comentando, ¿no? Por cierto, no bueno, acá primero, este Jesús Cantera nos dice: Saludos, ñoños, saludos, saludos, ¿no? Dice Ro Olmos, como siempre anda por aquí, ¿no? Hola Ro, abrazos, como siempre también Dice, hola chicos, les escucho Mientras hago el examen que tengo que aplicar Mañana <risa> Bien maldito Bien maldito Ro, sí, sí, sí Pero bueno, y también nos comenta Ro que dice que vio la primera temporada De John Wallander en Netflix Ah, o esa yo no, 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 no la he visto Y no sé de hecho cuál ¿Alguno de ustedes ya la vio o sabe no, no, de qué va? No, no. No, no, ay, 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 dinos si nos la recomienda Ro, ¿no? Porque no, nosotros no la hemos visto por acá todavía, ¿no? Luego por acá otra vez Jesús Cantera nos comenta, a mí sí me gustó la del culto de Chucky, he leído buenas cosas de la serie. ¿No? Y luego pregunta, si sale mi diosa Jennifer Tilly, eso sí, no sé, si sale la diosa Jennifer este, Tilly.
0: Sí sale Jennifer Tilly, gran actriz, ¿eh? Gran actriz.
2: Eh, sí, 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 sí. No. Una Scream Queen por excelencia, ¿no? Como una evolución de Scream Queen Más bien, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sí, sí, sí este Yo he visto que parecía que se andaba Por ahí en la, este, en la serie Yo no he visto la serie, sí la voy a ver Porque ya ya los dos ya la, ya la recomienda ¿No? Nada más que que creen que ahorita Justamente aparte de lo que comenta Jesús Yo no he visto el culto de Chucky, fue la última bueno yo la tampoco. última fue que un remake, ¿no? Pero el, re el remake no me interesó verlo, pero, este, pero el culto no lo he visto, no lo he visto, sí si la, si la voy a
0: ver. El remake no es malo, no. Fan. la neta no es mm. malo, pero eh, pues le juegan muy, eh, todas las demás películas encima, ¿no? <risa> este, pero no es malo.
2: <risa> Qué cosa. Bueno, y luego también por acá este nos comenta Cristian Poblete, saludos, Cristian, dice... Gracias a que alguien de ustedes recomendó Sex Education, esta semana me reventé las tres temporadas, la verdad sí está muy buena, muy bien sí, hecha. Este, sí. sí, 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 aquí, de hecho los tres, los tres recomendamos Sex Education, es una serie muy, muy chida, y era lo que comentábamos en su momento, ¿no? Que es una serie que todo mundo, ¿no? Empezando por la generación Z y siguiéndolas a las nuestras, todo mundo debería ver, ¿no? Pero bueno, qué bueno que te gustó, Cristian, gracias por este, por... Por seguir nuestras recomendaciones, pues qué chido, qué chido que les gusta. Síganos contándonos, síganos contando. Si han visto algo que les gustó, algo que recomendamos y si les gustó. Y si algo que recomendamos y si no les gustó, también cuéntenos, ¿no? Este, También dice Jesús Canté, dice... Yo esta semana inicié la serie de Zombies, Sensación Coreana. Estamos muertos. Llevo cuatro capítulos y está de lujo. Esa eh, también ya la habías comentado, ¿no? Ah, que sí, está sí, sí,
1: bien, sí ¿no? está muy buena. A mí me gustó mucho, sobre todo la primera parte... Eh, la primera parte es muy, muy buena y ya después eh, cae con alguno de nuestro capítulo vetado, ¿no? Algunas cosas que hablamos de que tienen la, eh, las películas coreanas, ¿no? Y asiáticas, sobre todo. Este, muy emotiva en parte, pero la primera parte sí es muy, muy buena. Si tienen chance, denle una oportunidad. Porque es así, en el primer capítulo empieza con todo, ¿no? O sea, a diferencia de las series occidentales que luego te tienes que aguantar hasta tres capítulos. Aquí no, aquí empiezan con todo. Entonces, sí, si véanla y denle chance a... Estamos muertos, estamos vivos, se llama. La
2: no, sí estamos muertos, ¿no? Estamos ¿Todos muertos. Estamos muertos, una cosa se llama, ¿no? Sí, sí. sí. Yo la tengo pendiente, ¿eh? Yo la, la, la he querido ver, pero tengo muchas cosas formadas, ¿no? Entonces, espero ya poderla ver, pero... Este, entonces, gracias. Por acá, Rolmos también nos dice de lo que platicamos de John Wallander, que no, nosotros no, no lo ubicamos, dice que ella le dice que no, le doy un 9, dice, es un joven detective que es testigo de un crimen de odio en Suecia, retoma de algunos acontecimientos reales en aquel país hasta resolver el caso. Ah, mira, mm. se ve, sí, se ve bueno. interesante. Y normalmente las, las series, bueno, series y películas escandinavas eh, construyen muy bien los personajes, ¿no? Entonces, sí. este, Sí, ha de valer la pena, debe valer la pena, entonces por eso le vamos a echar un ojo Ro, muchas gracias, ¿no? es lo que ahorita, hasta ahorita es lo que tenemos en los comentarios.
0: Uff, qué sensacional, entonces ya tenemos más recomendaciones, y eh, en Spotify se encuentra el episodio 7, eh, el despertar de la fuerza, este <risa> episodio que por ciertas circunstancias... Eh, Facebook nos lo, nos, lo, nos lo tumbó, pero en Spotify ahí lo encuentran íntegro, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan, puedan este, eh, revisarlo, ¿no? Entonces, se pone divertido, estuvo muy divertido ese episodio. Pues bueno, corría el año de 1969 y la editorial estadounidense, déjenme recordar el nombre porque luego se me olvida... JP Putnam Sons, Public, que era en ese entonces una de las grandes editoriales estadounidenses, publicó la obra de un eh, escritor italo-estadounidense llamado Mario Puso. El nombre de esta novela era El Padrino. Eh, la historia eh, que retrata... Algunas partes eh, que llegó a experimentar Mario Puso cuando, cuando, era, cuando era niño, junto con algunas experiencias de algunos miembros de su familia que migraron de Europa hacia los Estados Unidos, retrata la vida de una eh, familia siciliana eh, ficticia, los Corleone, y vemos a través de la obra el ascenso y la vida del patriarca de la familia, Don Vito y cómo él va a pasar de ser un miembro pequeño dentro de una familia hasta convertirse en el cabecilla de todas las operaciones del crimen organizado a lo largo y ancho de los estados unidos la obra se convirtió en un clásico estadounidense inmediato de hecho eh, la revista time lo pone dentro de las 100 obras literarias más sobresalientes de la literatura estadounidense del siglo XX, por ahí igual está Watchmen de Alan Moore y, y, y Dave Gibbons, lo curioso es que es una obra de ingleses, no pero supongo que como la publicó <ríe> DC, está sí, sí. ahí, eh, y para el año de 1972, un joven eh, director de cine, en ese entonces joven pero muy prometedor, llamado Francis Ford Coppola, eh, lanzó la versión fílmica de El Padrino, con contribuciones del propio puso, que a la, eh, tan pronto como Coppola le mostró parte del guión que estaban preparando y su visión del filme quedó encantado y dijo, órale, le entramos a este proyecto. Hoy a 50 años de distancia, El Padrino es una de las películas más victoriadas en la historia del cine, en muchos conteos, aparece dentro del top 10, dentro de las mejores obras jamás hechas. En otros tantos, es la mejor película de todos los tiempos. Entonces, el día de hoy, el día de hoy, eh, como va a cumplir 50 años, quisimos dedicar este episodio octavo de ñoñoteca a todo el legado cultural de la obra magna de Francis Ford Coppola, El Padrino. ¿no? Eh, así que vamos a hablar, vamos a hablar de la trilogía del Padrino. Pero a mí me gustaría, a mí me gustaría que me dijeran... ¿Cómo es que ustedes llegaron a, a, a ver esta película sobre la familia Corleone, esta trilogía? ¿Cómo es que ustedes tuvieron ese primer acercamiento? Y que la banda también en la caja de comentarios nos cuente de aquella primera vez que tuvieron eh, con el padrino. Eso sonó feo. Este con la película. <risa>
1: sí eso. Oh, y sí. no, que, que, que nos cuente igual cuál es su favorita, ¿no?
0: También, o sea,
1: también. sí Sí, 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 no, su,
2: su historia con la película del padrino, vamos a dejarlo así, qué feo que es esto, pero bueno, en fin. Este, bueno, fíjate, yo, yo, yo me imaginé en algún momento, que, Emma, que a lo mejor nos ibas a preguntar algo así, y entonces estuve tratando de hacer memoria en qué momento vi el padrino, y, ¿no? y, 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 y llegué a dos momentos, curiosamente, ¿no? Uno habrá sido... Por ahí de mis 12, 13 años más o menos, este que, que una vez este mi papá, mi papá no era muy cinéfilo, o sea, le gustaba el cine a secas y ya, ¿no? A mí quien me mete esta, esta, esta espinita este, cinéfila es este, mi tía y mi mamá, ¿no? Pero mi papá se enferma, no, no estoy de acuerdo, no me acuerdo de qué. Así de esos que tuvo que estar en, en cama, ¿no? Este... Como una semana, dos semanas Una enfermedad acá Que sí lo tuve en cama Y entonces mi mamá le rentó el padrino ¿No? Entonces este Y precisamente pues, para que se entretuvieran en algo Básicamente ¿No? El papá era de leer mucho Pero pues, supongo que llegó dando un momento De tener que estar en cama pues Tener que hacer algunas otras cosas ¿No? Entonces Le rentó el padrino Entonces pues yo eh, por momentos Porque pues son películas muy largas ¿No? Este por momentos la veía Por momentos no y, y, y sí recuerdo desde aquel entonces algunos, algunos momentos claves de la película, ¿no? Que son icónicos. Y yo me acuerdo haberlos visto, ¿no? Y, y me acuerdo que él me contó de qué iba la película, etcétera, etcétera, ¿no? Son de los pocos recuerdos cinéfilos que tengo con mi papá, ¿no? Porque en general, insisto, no, 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 él no era mucho de, de, de cine, ¿no? Entonces, este, entonces eh, sí es, es algo que me, que me removió mucho. Como 10 años después... Este, mi hermana compra una edición muy bonita del padre, ¿no? Y la volví a ver con mi familia, ¿no? Ya y entonces ya, ya todavía, ya en este camino a ser todo un cinéfilo mamador, pues ya, este, ya uno empieza a apreciar más las cosas, ¿no? Y en este último visionado que que, que, que tuve esta semana y que bueno parece que ustedes, o sea que ustedes también lo tuvieron, es una cuestión, este, muy muy extraña porque hay, hay momentos que digo, bueno, esto a lo mejor sí, esto a lo mejor no, volviendo con ojos críticos, pero lo cierto es que es una película, sobre todo la primera, ya lo, la, ahorita lo retomaremos eso, que, que se ha mantenido, ¿no? o sea, que, que sigue siendo todavía muy vigente en muchísimas cosas. Que puedes ver en un tema cinematográficos, eh, técnicamente hablando, que a lo mejor esto, no sé esto, ajá, eh, algunos detallitos como tal, pero en general, que sigue siendo una historia que se mantiene, que sigue siendo vigente, que todavía sigue atrap siendo atrapante. Y yo me acuerdo que desde la primera vez que la vi, este, que insisto, fue unas circunstancias muy difícil, muy, muy, no difíciles, no, muy, este, muy diferentes a todo el tipo de cine que yo he visto, si, sigue, su, seguí manteniendo ese, ese impacto que tenía en esas escenas. Entonces, eso habla precisamente de la temporalidad y algo que hace una película, algo que hace una película considerando de lo mejor que se ha hecho en el cine, Siempre es que en los momentos que la vuelvas a saber Que no haya perdido esa vigencia Me parece que eso pasa con mi padre No sé ustedes cómo les fue con ese lado
1: Fíjate que yo igual Estuve tratado de hacer memoria Y yo la primera vez Que la, la renté fue en Blockbuster Este, tenían como una edición ¿no ¿Te acuerdas, más? Este entonces, y, ahí, y siempre y estaban ahí Y tenían como tres de esas Y Este me acuerdo que las vi, igual se hicieron muy, muy largas en ese entonces, este y ay, creo que la tercera no la había terminado de ver, lo no a sé, confesar hasta ahorita, este, de hecho hoy la terminé de ver, más, más bien. <risa> Eh, y ya después, este, Carla, Carla siempre me anda diciendo así, y se sabe un buen de frases, entonces siempre para, me decía, es que ¿por qué no has visto el padre? No recuerdas esto del Padre, ¿No? Es que esto del Padre, ¿no? ¿No? Hubiera, Lo hubieras decía.
0: invitado
1: a Carla. Sí, ¿cierto? sí, sí, está con su dosis de ¿no? Entonces, este, creo que tiene un poco de calentura, entonces, estás escuchando, espero que ya estés mejor, este, pero eh, ella siempre me recordaba, ¿no? Entonces, eh, cuando las empecé esta semana, eh, las vimos juntos muy emocionados, ¿no? Y ella me iba marcando como, ¿ves esto? Es lo que siempre te digo, ¿no? Entonces <risa> fue como muy divertido verlas porque no se me hizo tedioso como cuando las primeras veces la vi. Y como dice Vlad, ¿no? Eh, aparte, como yo creo que como con café íbamos encontrando muchas, muchas cosas bien interesantes que pausa y después vamos a platicar, ¿no? Sobre cómo se generan las mafias, ¿no? Las redes, ¿no? El banco de favores, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Este, que yo leer, creo que vale muchísimo la pena y cómo ha construido referentes en todas las películas. Ahora, ¿no? Eh, es curioso, pero el irlandés, que tiene poco que salió, este tengo muchos para paralelismos, ¿no? Entonces sigue sigue siendo un parteaguas, ¿no? Del cine y yo creo que como los buenos vinos envejece cada vez mejor, ¿no? Algunas partes y eh, es mejor que muchas películas que te encuentras ¿no? en primer lugar del top de la semana de Netflix, ¿no? Entonces este <risa> yo creo que sí me gustó mucho verlas de corrido casi por día.
0: Este en mi caso yo las vi un poco más, más grande. Yo recuerdo que eh, las vi como a los 16 años. Eh, ya conocía ciertas escenas porque eh, creo que eh, El Padrino es una película que le ocurre algo similar a Star Wars, que todos o que no las hayamos visto sabemos de algunas escenas o sabemos de qué va la película, ¿no? Entonces yo ya me sabía algunas partes del Padrino, pero jamás las había visto porque este no no, pues no me había llamado la atención y tampoco pues tenía la edad no como para que me interesara no ver ver una película de este calibre eh, y entonces entonces este yo recuerdo yo recuerdo haber Cositas en el Canal 5 que luego en los sábados pasaba, ¿no? El pa Trilogía El Padrino, ¿no?
1: Este... A la una de la mañana terminaba. Ah,
0: sí, no, este, dura tres horas la original y por los comerciales duraba cuatro y media, ¿no? Casi, casi, casi. Este, y recuerdo que mi hermana, eh, mi hermana más grande, a quien le mando un besote, este compró, compró una edición en DVD que tenía, tenía las tres películas, ¿no?
2: Ah, en... creo que es la misma que yo Yo tengo.
0: creo, no yo creo que ha de ser no, esa Yo creo que ha de ser esa Este, y me dijo Vente, vamos a verlas, ¿nunca has visto El Padrino? Y yo así de, no, ¿no? este No, nunca las he visto ¿Cómo crees? No, 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 no 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 puedes decirte cinéfilo o mamador <ríe> Si no has visto la
2: casa
0: el... Sí, casi, casi me desheredan, ¿no? Entonces las, vi la primera Y, y, y... Realmente fue una cosa increíble no ver, ver El Padrino 1, ¿no? eh, conocer quién era Vito Corleone, no eh, conocer a su familia, porque algo que tiene Francis Ford Coppola a lo largo de las tres películas es que vemos, ahora sí que de las partes más íntimas de una familia, ¿no? Eh, eh, y esto lo vuelve magistral, porque al final pues la película, más que ser una película sobre la mafia, es una película sobre la familia, ¿no? Sí, entonces claro. es algo tremendísimo, eh, posteriormente vi la 2 con mi otra hermana Karen, también le mando un beso, y la 2 me impactó todavía más, no creo que mi favorita es la 2, este pero hasta ahí le dejé, yo no había visto la 3, porque aparte mi papá, mis hermanas me decían, sí. eh, la 3 como que no está tan chida, ¿no? este ¿no? como que no está tan padre, como que no, no tiene ese mismo feeling, y eh, apenas esta semana vi el Padrino 3 por primera vez, y aparte eh, en el año 2020 se estrenó, se estrenó la versión eh, de Francis Ford Coppola, que es un sí. poquito más corta, pero con otra edición, y prácticamente es lo que él y Mario puso querían, querían hacer del Padrino 3, ¿no? entonces HBO Max este, ya tiene disponible esta versión, entonces la vi, y yo creo que cierra de buena manera la trilogía, ¿no? es, es probablemente la más alejada, es el Padrino menos Padrino, pero creo que consagra, consagra a, a Don Francis Ford Coppola y pues hace que el padrino sea, sea pues una de las, de los filmes más importantes en la historia del cine y una de las trilogías más chéveres, ¿no? Entonces pues véanlas, realmente véanla Si tienen a su hijo de dos años que la vea. No,
1: no y si tienen HBO Max, vale la pena la, las versiones que están, se ven muy bien, se ven de lujo, ¿no? O sea. Este, uh -huh. Yo cuando las dije, oye, qué, qué bien hecha, qué bien restaurada, o La visión en 4K, ¿no? Creo que y y hecho, es No, no, esta todavía no, no
2: está todo en la de 4K, esta es la versión, la re, la Copa Restoration que le llaman, uh -huh.
1: que uh -huh. es este,
2: del, del 45 aniversario, es decir, de hace 5 años. años. La única actualizada, justamente, es lo que decía Emma, porque yo también ahorita, insisto, sí las tengo, en, 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 bueno, insisto, están en casa de mi madre, pero este como estaban allá precisamente, las vi en HBO entonces este, ahorita esa es la versión del 45 aniversario en un mes aproximadamente van a llegar me parece que a Paramount Plus va a ser la plataforma en la que llega este, van a llegar en 4K ah, o sea es una nueva restauración Ajá, una, una remasterización específica ¿No? entonces este, para, para el 50 aniversario entonces vale mucho la pena y obviamente el pretexto para hablar hoy del padrino es no solamente el 50 aniversario sino que justamente el día de hoy se regresó al cine, regresó al cine. ¿no? Hoy fue la primer, el primer día donde van a estar proyectándose. Eh, entonces, este, si ustedes no la han visto, vayan a verlas al cine. ¿no? Vale, vale mucho. Sí, eh, vida, vale. Claro. Okay. bien, entonces, ahorita que ya, que ya interrumpí. Este, rápido, nos ponemos al día con los comentarios. De, de, lo que están platicando en en, 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 qué vimos, este, nos, hay un par de comentarios que quedaron aquí pendientes, que nos dice, nos dice Jesús Cantera, dice, chicos, le hace falta un review de pelis de zombies, sí, que creen que se nos fue el 4 de febrero, se nos fue el Día del Orgullo Zombie, ¿no? Pero pues como todavía estábamos con, los, este, con nuestro Best of del 2021, fue que no lo pudimos hacer. Pero sí, ¿no? Definitivamente en este año tendremos que hacer uno de zombies, ¿no? Precisamente porque abajo nos comenta Rolmos que estamos muertos en Netflix, tiene un subcontexto. Sí, normalmente las películas de zombies las... Las, las que son buenas, las rescatables suelen tener un contexto social muy claro, ¿no? O sea, los zombies siempre representan un lado social muy importante, entonces sí, tendremos que hacerlo tendremos que hacerlo y vale, va a valer mucho la pena ese programa, ¿no? Gracias, gracias y luego ya de la, peli, de la, de la película ¿eh? de la pregunta que hacía Emma de, 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 de sus anécdotas, de cómo este, de cómo, conect, de cómo, se, cómo conocieron y cómo se conectaron con el, con, este, con el padrino, por acá Jesús ya nos pone también, Jesús Cantera nos dice la mía es una anécdota nostalgia Dice, mi papá casi nunca se tomaba descanso del trabajo, pero un día decidió no trabajar y lo único que quiso hacer fue ver las películas del padrino. Fue algo increíble, tanto el ver las películas tan, ching las películas tan chingonas, así como el compartir tiempo con mi papá. Buenísimos recuerdos. Qué bonito, gracias, gracias por esa, por esa anécdota. Sí, cierto, ¿no? Muchas películas que son significativas para nosotros es porque nos llevan a un sí. momento en nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces... Es una película increíble y si además a ti, Jesús, te recuerda a este momento, pues seguramente las de adorar esta película. ¿no? Y luego también, gracias, gracias, luego por acá Cristian Poblet también nos dice, El Padrino uno y dos las vi a los 19 años, las disfruté mucho, no sabía cuánto iban a durar. ¿no? <risa> Y se recuerdo que empecé a verlas en la tarde y a terminar la segunda y era muy noche, pero no sentí el tiempo, Eso es algo que vamos a comentar ahorita precisamente, no se me hicieron largas, la primera está en mi top 10 de películas favoritas, sí, ciertamente, no esto que menciona Cristian, eh, gracias también por, por contarnos esta anécdota Cristian, esto es muy importante porque sí, sí son películas muy largas, sí. pero no lo sientes así, no lo sientes, están muy bien hechas y no siente, y son películas que hoy en día consideraríamos con los ojos postmodernos películas, entre comillas, lentas,
1: y no lo son realmente. Mí, curiosamente, y yo a ver, les quiero preguntar, si no les pasó lo mismo. La que se hizo más larga fue la tercera, y, y, y de por duración es la que dura menos, no? No, 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 la que dura
0: menos es la primera. La primera, no, es la no, que no, es no, dura menos. La, 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 la tres dura dos horas 38 con el nuevo corte.
2: Por eso, pero la primera dura dos 20. No dura
0: tres horas la
2: primera. No, bueno me acuerdo. ¿no? Pero bueno, no, no me acuerdo. Es que insisto, no, es que no es, es que es en serio esto que dice Cristian. No sientes las películas, no, no lo sientes. ¿no? Y de hecho la tres dura menos porque le recortaron, ¿no? Le recortaron. Sí. Pero bueno, ya para que entremos a cada, en cada una de ellas, también por acá también ya está Ricardo Gaitán ¿no? Saludos, saludos Ricardo, no, un abrazo, no, qué bueno que hayan día por acá es lo que nos comenta a la gente, ¿no? Síganos contando, síganos contando cuál es su favorita, en qué contexto la vieron, qué significa para ustedes. Gracias. ¿Qué parte les gusta más, no? Que... ¿Cuáles son sus frases que repiten, no? ¿Cuáles son las frases, exactamente?
0: Muy bien. Pues, este, no, sí, síganos, síganos contando. Esto está bien interesante porque creo que El Padrino, Star Wars, El Exorcista son de esas pelis que que, que... Eh, que generan una mella en nuestro corazoncito, ¿no? En la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces sí, son de esas películas que, que están ancladas, a un recuerdo muy bonito, ya sea de nuestra infancia, adolescencia o incluso de, de nuestra de nuestra vida adulta. Y pues bueno, vamos a hablar de la primera que, híjole, este, pues es un megapeliculón, ¿no? Creo que no está en tela de juicio decir que es probablemente una de las mejores películas jamás hecha. Eh, estrenada hace 50 años, ahí en, eh, en el verano del 52, mágico, hermoso, este, no me quiero imaginar ¿no? a la gente que pudo verla en el cine y disfrutar, disfrutar de este filme, protagonizado nada más y nada menos por un mega no eh, liderado por Marlon Brando, un Marlon Brando que estaba en su punto, era... era... Marlon Brando es probablemente, eh, era en ese momento lo que probablemente hoy es eh, Daniel Day-Lewis, ¿no? O sea, un actor eh, muy consolidado, un actor bastante, bastante eh, emotivo y un actor que, que, que se desvive mucho en los papeles, ¿no? De estos actores de método, ¿no? Eh, eh, que Hoy les llaman? Este. Y con él, pues, un elencazo En el cual tenemos al, al increíble James Khan. Como Santino Corleone. A. John. John Casale. Como. Fredo, Alfredo Corleone. Este. talia Shire. Como Constanza Corleone. Que aparte Talia Shire. Eh, ustedes la han de recordar como Adrian en la pentalogía de Rocky. Este. Robert Duval como Tom Hagan, el abogado de la familia. Diane Keaton, que Diane Keaton es una de las actrices más chéveres que tiene, que tiene Hollywood y que acá empieza haciendo sus pininos, ¿no? Como Kay Adams. Y un joven, un joven eh, llamado Al Pacino, que hacía, hacía del hijo más pequeño de la, de la, de la familia, Corleone eh, Michael, ¿no? La historia, gira en torno, la, la historia gira en torno a la familia Corleone, que es una de las cinco familias más importantes de la mafia italo-estadounidense, procedente obviamente de, de Chichilia y miembros de lo que hoy le llamamos eh, coloquialmente la Cosa Nostra... Eh... Aquí vemos, aquí vemos cómo está compuesta la familia, ¿no? Eh, con este patriarca Don Vito, que eh, es un sujeto que en lo que a negocios se refiere, pues es un sujeto muy estoico, pero razonable. Mientras que vemos que eh, sus hijos tienen diferentes personalidades, Sonny es un tipo explosivo, Fredo es un tipo un poco más pasivo, y finalmente tenemos eh, eh, Connie, Constanza, que pues... Eh, es una mujer relegada al papel eh, que posee dentro de su familia. Y Michael, ¿no? que es como que el, el hijo consentido, el hijo adorado por el hecho de ser pues, un héroe de guerra y un sujeto pues, estudiado. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta película? Vamos a conocer eh, en una mirada íntima el, cómo se maneja una familia siciliana. Al tiempo que también conocemos los recovecos de quiénes son los Corleone. La entrada de un nuevo miembro dentro de estas cinco familias de, de, de la cosa nostra italo-estadounidense. Va a poner en jaque a la familia Corleone y va a provocar una serie de cambios. Que van a afectarlos a todos, pero en mayor lugar al hijo menor, a Michael. Entonces este... Pues, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Qué. qué, qué... ahora sí, ¿qué, qué punto de partida han decidido tomar para hablar del padrino, muchachos? ¿Quién quiere iniciar? Y espero haberla resumido de buena manera. Porque...
2: No, sí, sí, no, sí, sí. Yo, yo creo que el, el, el Padrino es este. Es, es una película que incluso desde desde, desde... Desde su lanzamiento, que es algo que no le pasa a muchas películas que hoy día reconocemos como, como algo de culto, como algo fundamental, como una piedra angular del cine, con El Padrino no sucedió eso, con El Padrino desde el principio, desde su lanzamiento, ya estaba considerada una gran película. Desde, desde desde incluso desde su concepción ya era una apuesta muy grande de The Paramount, ¿no? Para poder este, para poder eh, consolidarse como estudio, ¿no? Hacer esas esos flagships que le llaman, ¿no? Esas películas que definen a un estudio y Paramount eh, le estaba apostando precisamente a esta obra de, de, de Mario Puso, de Puzo y entonces este, yo creo que yo yo creo que cumple con esas expectativas que a pesar de todos los miedos porque había quien dudaba de Coppola había quien dudaba de Al Pacino, porque Al Pacino en aquel entonces, pues, no era. Hoy en día hablamos de Al Pacino y ahora son de de los mejores actores de, pues de la historia de Hollywood, ¿no? Pero lo cierto es que en ese entonces, pues, era, 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 este, era un principiante por el que no, no estaban apostando. De hecho, lo que querían es que fuera Robert Redford, ¿no? Que fuera Robert Redford quien, quien, este, quien protagonizara la película. Entonces, este, ciertamente es una película desde el principio, es un poco Funciona para la crítica Funciona para las personas eh, Y es una película Que yo creo que tiene una trascendencia Insisto en su momento Porque hablamos de grandes películas Que, que hasta después de muchos años Dijeron no es que si sí era muy buena No es que sí marcó una época Aquí no Inmediatamente es el tipo de película Que marca un estilo en Hollywood Que marca una nueva era en Hollywood ¿no? Que marca el principio De estas nuevas grandes producciones Porque bueno eh, si ustedes recordaran esto va a esta época del cine en el cual todo eran grandes producciones no tipo Ben Hur y los diez mandamientos cosas así ajá Cleopatra este, etcétera etcétera después viene una época un poco más indie, más oscura donde entra también un tipo de cine más este va a la redundancia no más independiente como tal producciones de, también de terror etcétera y el padrino regresa a esas grandes producciones esas grandes historias a contar grandes historias entonces es una película que nunca ha sido menospreciada y no lo ha sido porque es una joya porque no es ningún hype el decir. Este, es que es una de las mejores películas, es que no es un hype tampoco el decir, ah, es que si como, si, justamente como decía Emma, ¿no? que le decía a su hermana, es que no te puedes decir sinófilo no, mamador si no has visto El Padrino, o sea, esto es cierto porque sí marca esto que, que, que si ustedes recuerdan, a lo largo de, de todo el año que llevamos haciendo Ñoñoteca, hemos mencionado muchas veces como grandes hitos hoy en la actualidad, que es poder imponer una visión autoral, Ajá, y que aún así funcione comercialmente, y aquí Coppola lo logra, aquí Coppola logra imponer esta visión natural, respeta su material de origen como tal, y crea un relato que, a pesar de, de lo parsimonioso, a pesar de que es un drama de este toque costumbrista, de que no porque, se, no porque esté relacionada al neorrealismo italiano, no, no porque esté relacionado a Italia, pero tiene de del neorealismo italiano, es decir, de contarnos la cotidianidad, ¿no?, es que se transforma en una película Fundamental desde el principio y, y ciertamente es que Es difícil encontrar Yo nunca me lo he encontrado A una persona que no le haya gustado El Padrino Ajá, Que no considere que es una película de verdad fundamental Y curiosamente lo que es Emma No sé si la conté bien, sí Porque es que si nos ponemos a analizar Como bien decía Emma también, es una película de la familia Ajá, O sea la, Aquí el pretexto es el crimen organizado, es la mafia. Esta es una película de la familia y es una película que, a partir de El padrino, ajá, <ríe> es una película que, a partir del de padrino, vemos una, una premisa que se ha repetido ad absurdum, ¿no? O sea, que, por ejemplo, Pixar construyó un hombre a partir de eso, de que es alguien que no quiere ser parte de Status Quo y lo tiene que transformar para poder ser parte de él, ¿no? <ríe> Básicamente. Entonces, este, yo veía, por ejemplo, este, un, un, este, ahorita porque ha habido muchas celebraciones, muchos podcasts, muchas publicaciones, etcétera. Vi en Twitter de un crítico que ponía, ¿no? Que decía, pues es que es la historia de Coco, ¿no? Y dices, pues sí, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque esa es la historia de alguien que, que quiere distanciarse de su familia, pero que las circunstancias lo hacen no poder hacerlo. Pero al, al, al tener que regresar a ello, al tener que que No poder escapar del sino de su familia Tiene que transformar su propia familia Entonces el crecimiento De toda la evolución Vamos a hablar de, algo de las tres películas pero específicamente en la primera Vamos a poder precisamente ver La transformación de tu realidad Del algo que no puedes escapar Pero que aunque no puedas escapar Al final terminas abrazando Y transformándolo ¿no? Entonces es una historia que si quitamos la cuestión de la mafia y la ponemos en cualquier otro contexto, es universal de cualquier persona que algún día haya dicho, no quiero seguir esto pero tengo que hacerlo entonces, este, es insisto, es una historia universal por ese lado, ¿no? y, y bueno, nos podemos ir viendo muchos detalles técnicos, etcétera y de verdad es que entonces también vamos a encontrar que Prince que Ford Coppola ya después, cuando vamos a retrospectiva su carrera, yo creo que ya en, 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 estadísticamente hablando tiene más películas medianas, ¿no? Pero las que son buenas están dentro de las mejores del cine. Y entonces aquí es donde se consolida, ¿no? Toda la, la familia Coppola, porque además, como los, los Corleone, metía hasta la tía, el güey, ¿no? Ah, vino tu tía de visita. Ah, dígale, dile que se venga a hacer de extra, casi, casi, ¿no? Entonces, así, ¿no? Porque medio, media familia Coppola está en las películas del padre.
1: Fíjate que eh, yo igual concuerdo con Blad, eh, a mí me llama, me gusta mucho la, eh, cómo está narrada desde un inicio, ¿no? Que no entra dentro de lo convencional, Le vamos a presentar a los personajes, ¿no? Aquí estuvo una y aquí es otro rasgo para cuando, si la vuelven a ver, eh, los italianos, eh, yo había leído que tienen, comparten muchos rasgos culturales con la cultura mexicana, ¿no? Sí, sí, es esta sí. noción, por ejemplo, de la familia, ¿no? Este, la, eh, el papel y el valor que le dan a la familia. Tan solo vean cómo son sus siestas, ¿no? Eh, las siestas son muy, hay, hay los niños a mitad ahí de los bailes, ¿no? Na, los, nada
0: ¿no? más faltaba el recodo ahí en la, en la boda de Connie.
1: Sí, sí, sí. O, o estos pueblitos en Italia podría ser un pueblito en México, ¿no? Entonces, este, sí, eh, sí. ese rasgo o ese paralelismo, este, es bien interesante que eh, reflexionarlo cuando lo vean, porque ¿Por qué? Porque yo pienso que, como dice Vlad, eh, las personas no nacen siendo malas, ¿no? <risa> o no nacen siendo buenas, sino que hay elementos eh, externos, estructurales, que los llevan a eso, ¿no? Y en este caso vemos el crecimiento de un personaje, ¿no? Me acuerdo cuando hablábamos de, de Spider-Man, que decíamos, es que ya van tres películas y este tipo no crece, ¿no? Aquí en una vez, como fun? de ser un tipo escuálido, por la simple vista, tener poder, ¿no? Y es algo, y también otra cosa bien interesante de la película que me gusta mucho, cómo se representa el poder, no? Este tan solo con una mirada, así de, ya sabes que ya valiste gorro, no? O sea, o sea un, un, un abrazo, no? Así de ya, no? Pues ya sé qué tengo que hacer, ¿no? ya, ya mejor me suicido. ¿no? Entonces, este son ese tipo de cosas que también tienen en la película, nos dicen cómo nacen, cómo, cómo se generan, no? Una de estas cosas que, que me gusta mucho es el banco o la red de favores, ¿no? La red de favores alimenta el poder. Y cómo, este, así de, sí, te hago un favor, no, pero en un futuro me lo vas a pagar, ¿no? Así de, ya, valiste gorro igual, ¿no? Entonces, es, eh, entonces, eso va alimentando y va generando que una figura, este, no sé si es de cristian, pero cristian maneja redes, entonces me, me acordaba mucho de cómo la centralidad en la red se va nutriendo por ciertos nodos, sea, así de ah, quieres hablar con el padrino, ¿no? Y hay ciertas figuras a las que tienes que ir a ver para, que el padrin, para hablar con el padrino tan solo, ¿no? Entonces, personas también van adquiriendo poder, ¿no? Entonces, vemos cómo eh, eh, se, se, es muy inteligente, ¿no? Ser muy inteligente para mantener este control, ¿no? Porque en cualquier momento, las pers como dice el padrino, ¿no? Ten cuidado de las personas más cercanas a ti, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces... Vale mucho la pena verla, hay muchas cosas que recuperar, muchos temas de que hablar, ¿no? La violencia también, ¿no? Tiene un porqué, ¿no? no, no es excesivo. A muchas personas se les hace excesiva, pero no, yo creo que... este Y hasta, si a mí me preguntan eh, las eh, secuencias de balazos y muertes, me gustan más en estas dos que en la tres, ¿no? Hasta en eso, este... Eh, yo creo que muy adelantada, ¿no? En este contexto. La fotografía también, ya decía hablar, de las cuestiones técnicas. Este, muy bonita, ¿no? Este, su, órale, ¿no? Eh, la música, ¿no? Tan solo también vale mucho la pena hablar. Entonces, yo creo que es una película que... Eh, yo creo que en el en la cultura mexicana nos gusta mucho porque refleja mucho de la élite política que hay en el país, ¿no? Entonces, este, cuando lo vemos, este, yo empecé a decir, no, pues puede ser cualquier fiesta de algún político en México, ¿no? O de, alguna algún eh, persona, ¿no? Con poder, ¿no? Que hace sus pueblitas, sus fiestotas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso hace mucho clic y por eso no ha envejecido nada, ¿no? Blatt dice mucho esa frase. Pero puedes ver, sigue siendo muy, muy vigente la forma de trabajar eh, de la mafia con, para conservar el poder con algunas élites de la, de, de la política mexicana, ¿no? Para seguir permaneciendo ahí. Por eso vemos que se reproducen los apellidos, perdón. ¿no? Fíjate, fíjate <ríe> Son, que,
2: que, esto que mencionas es muy interesante, ¿ah? este bueno primero que nada ciertamente no este paralelismo bueno pues en general hay raíces latinas en los no, latinos y en Italia, los italianos por supuesto no en las tradiciones entonces por supuesto es algo que, que también nos apela la idiosincrasia italiana apela mucho a latinoamérica también por eso conectamos es una película que la vuelves a ver y te vuelve a enamorar y te vuelves a emocionar, sabe pues sabes que se, sepas que sigue, ¿no? Entonces, por eso una película que uno tiene que estar vi, este, viendo varias veces. Pero ahorita que mencionabas esto del de, de, de poder y la dominación, me acordaba de esto que planteaba Weber, ¿no? De, este, de los tipos de dominación, uh -huh. y cómo precisamente en la película vemos cómo Don Corleone, Don Vito Corleone, y después en su momento Michael Corleone, obtienen los tres tipos, ¿no? O sea, vemos que a lo largo de la, de la saga... Ahí vemos los tres tipos de dominación que planteaba Weber, ¿no? O sea, la que viene eh, por autoridad, este, como tal, eh, institucional, ¿no? La que viene por una cuestión tradicional que tiene que ver aquí desde la uh -huh. familia. Y luego esta carismática, ¿no? De que la gente, esta cadena de favores se sustenta en eso precisamente, sí, ¿no? la dominación sí. carismática que planteaba Weber. Entonces, eso es muy interesante, es lo que planteas, ¿no? Ciertamente sí, sí, sí. sí.
1: Sí, 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 tan solo de este, a, al inicio, este no es spoiler, pero al inicio de la película hay una persona que está memorizando su diálogo para hablar con ¿Sí? Don Corleone, ¿no? Y se pasa tiempo y tiempo hablando. No, la fiesta. Un diálogo, es una frase de 40 segundos, hablar decirle, ¿no? Y no la vaya a regar, ¿no? Entonces, este, ese es el poder, ¿no? Entonces, no sé, tú, Emma.
0: Uh, fíjate que es una de esas eh, películas sobre, sobre crimen organizado ya existía. Eh, tienes Bonnie Clyde de los 50 uh -huh. tienes este la primera versión de cara cortada, ¿no? ah, cara cortada cara cortada que mucha gente piensa que la versión original es la de Brian de Palma no <ríe> este una primera versión de los intocables o sea ya había ya había sí, sí, sí. y ya había testimonios sobre el papel de la mafia dentro de la organización social y política de los de los Estados Unidos de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Incluso había secretos a voces, ¿no? Como el hecho de que la mafia protegió las costas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras las tropas se iban, la mafia protegía las costas y el comercio, ¿no? Comentario que después retoma David Ayer en, en el Escuadrón Suicida, ¿no? Pero son de esos secretos a voces que por décadas este, se manejaban, pero nadie decía, ¿no? Porque pues no, no se valía decirlo. Entonces es bien interesante cómo la obra de Mario Puzo y posteriormente la película de, de Ford Coppola nos brindan esa mirada, ¿no? Eh, eh, ahora sí que nos dan esa rejilla por la que nosotros podemos ver un poquito cómo funciona el crimen organizado, ¿no? Y cómo el crimen organizado, que es un... Eh, cómo el crimen organizado tiene su propio marco institucional, pero que no es legal este que no está fundamentado en leyes no sino que está fundamentado en la palabra en un código de honor no porque incluso entre ladrones hay un honor entonces es bien interesante esa mirilla que nos brinda no si bien todos persiguen el dinero la ganancia hay gente que a, a, hay mafiosos que tienen ese código de honor no como don corleone que representa ese viejo orden siciliano sí. no y como el, el nuevo que entra que creo que es Solozzo, no este tiene otro, un código de honor completamente diferente, ¿no? En el que Don Vito no quiere, no quiere traficar drogas, pero este señor dice, pues esto es lo nuevo, ¿no? Este es, este es el nuevo hit y esto es a lo que nos vamos a dedicar. Entonces nos muestra cómo también dentro del crimen organizado hay un marco institucional que no es legal, ¿no? Eh, que es apalabrado, no está por escrito y aparte pues este también va cambiando. Con el devenir de la humanidad, ¿no? Es algo bastante interesante. Pero al mismo tiempo nos da esta mirada sobre la familia, ¿no? Que es una mirada muy íntima y que creo que, eh, como bien mencionas, ¿no? Dadas las, las relaciones culturales que hay entre, entre México e Italia, ¿no? Por esa era cultural que compartimos, pues este, se sienten muy universales, ¿no? Se sienten sumamente universales. Yo no he visto a nadie que me diga, ¿a poco así son las bodas? ¿No? Sí, pues todos hemos visto un bodorrio así, ¿no? Sí,
1: si sí, eh, sí, salen niños, bebés a mitad del, del bailongo de la, del papá con la novia, ¿no? Así, uh -huh. sí, ahí se agarran del pie. Y no, eso es muy común en las fiestas mexicanas. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, y algo que, 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 es, que es muy bello de la película es una película sobre los errores de los padres. Es, eh, eh, es algo muy bello porque los papás, eh, y esto es algo que creo que con la edad vamos aprendiendo, los papás cuando comienzan a criar a los hijos están aterradísimos, ¿no? No nacen sabiendo cómo ser padres. Están aterrados. Y eh, muchas veces en la crianza de los padres pues hay, hay errores, ¿no? Todos los hemos vivido. Eh, a pesar de ello pues son nuestros padres, ¿no? Y es bien interesante cómo los papás, eh, a pesar de estos errores, pretenden que sus hijos no los cometan. Que no sigan la misma hebra que el padre siguió, que no sigan el mismo camino, ¿no? Y lo vemos con Don Vito y con, con Michael, ¿no? Que esta es un, una relación padre-hijo muy muy fuerte en la que uno no evita sentirse identificado, ¿no? Eh, eh, un padre que dice, bueno, pues ya todo, todo mundo ya hizo su vida... Pero tú eres joven, tú ya estudiaste, eres un héroe de guerra. Eh, no la cagues, ¿no? <ríe> Vete de aquí. Tienes ¿no? toda una vida. Y diferentes circunstancias construyen a, a Michael para que continúe la senda del padre. Parece ser que repite la misma historia del padre. Pero en el Padrino 2, pues vamos a ver que toman distancia ambos este, personajes, ¿no? Pero ese es un mensaje muy, muy poderoso, ¿no? El cómo... Eh, muchas veces los hijos repiten la misma senda del padre y con todo, con todo y los mismos aciertos incluso los mismos errores ¿no? entonces es algo muy bello, muy trágico este... Es. <risas> sí es muy trágico no es, es bello en el sentido de poder verse identificado ¿no? eh, en, en, en una película y pues ya por último no nadie confiaba en Coppola ¿no? la Paramount tenía miedo de perder toda su inversión y es bien curioso porque Coppola influye en todos los directores grandes de su época, que curiosamente son sus amigos, o sea, él influye en Scorsese que es probablemente pues, su, casi, alumno. su alumno no más destacado, influye wow. en Spielberg que también es su cuate, no. Este Spielberg tiene muchos elementos de Coppola, pero con finales demasiado felices, nomás este, es
2: toma influencia digamos, sí, no, no estilo tanto sin influencia.
0: sí, sí, es influencia, Influyen George Lucas ¿no? Este, que son, sí. son compadres ¿no? Este, George Lucas tiene influencias del padre eh, del, de, de, de Coppola. Coppola, incluso pues está la anécdota ¿no? de que el papel de Luke Skywalker se lo ofrecieron originalmente al Pacino y al Pacino lo rechazó ¿no? Este, porque ya era al Pacino, entonces dijo no yo la, la rechazo y curiosamente Coppola le dijo no man, no chingues no la regaste esto va a ser un gitazo y efectivamente no eh, la película por la que Al Pacino se arrepiente más de no haber protagonizado es Star Wars no entonces nada más para mí. pero cuéntenos banda cuál es la escena que más les ha gustado así de rápido ustedes cuál es la escena que más, que más les gusta del Padrino
2: ¿De la 1? Sí, 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 sí. Sí, <risa> bueno, uh, pues toda la saga, este... Ay, no sé, este... Pues mira, la del caballo es muy significativa, ¿no? Por Uy. ejemplo. ¿No? Este... Y la de... La de la caseta, por ser de una cosa, también, ¿no? Pero yo, yo creo que tiene que... O sea, a mí probablemente sea la... La... El este... A mí, a mí me gusta mucho la escena del jardín con su nieto este me gusta mucho esa escena ¿por qué? porque precisamente es, habla mucho de esto que justamente acaba de comentar Emma que, este, que, que, que a, a pesar de todo lo que puede ser, a pesar de que se le tiene como, como un criminal, si lo quiere de esa manera, que además algo muy importante, ¿no? Que, que durante toda la película vemos que algo que ya también comentaba Ak, y es que aquí no hay buenos y malos, ¿no? O sea, aquí hay personas humanas tomando decisiones que consideran las adecuadas para sus familias, para sus tradiciones, para sus sociedades, para sus microsociedades, como tal. Entonces, a mí me parece que esa escena del jardín con su nieto. Con la naranja, representa justamente todo lo que, lo que al final termina siendo Vito Corleone, ¿no? Puede ser lo que sea, pero era un hombre que todo lo que hizo lo hizo por su familia, que para bien o para mal, eh, la, el, todo el crecimiento, todo, todo lo que logra en, en, en Estados Unidos cuando llega de, de, de Corleone, precisamente, este, todo es alrededor en su momento de sus hijos, de su esposa, eh, y, y llega un momento en que es por sus nietos. Entonces me gusta que la forma en la cual ese personaje llega a su clímax como tal, sea en ese momento de entender que todo va a girar alrededor de su familia y de que el negocio es lo que tuvo que hacer para que ellos estuvieran bien. Es una escena muy bonita, a mí me, me, me conmueve mucho esa escena como tal. Yo ya sé qué va a pasar cuando esté esa escena y aún así me, no me deja de conmover he de aceptar que a mí me empezó a, a hacer mucho ruido esta última vez que la vi, y bueno desde hace tiempo en otras películas, porque a mí Marlon Brando fue, fue uno de esos ídolos que se me cayó, ¿no? que se me cayó cuando, cuando salió a la luz lo que pasó en el último tango en París y que yo dije yo, este, bueno, no quiero saber nada ¿no? este cuando, cuando se murió, que bueno, se murió casi casi ¿no? pero este, y aún así tengo que reconocer que a pesar de eso, a pesar de, de todo, entonces su capacidad este, actoral me, me conmueve en ese momento ¿no? es un Oscar una horrible persona Marlon Brando pero, este, pero un Oscar muy merecido por ese momento no sé tú por ejemplo puede ser
1: yo tengo dos eh, me gusta mucho la tensión que se genera en la parte del hospital se acuerdan que Michael uh -huh. va a ver a su papá Pobre panadero. El panadero, güey. El panadero es, con el pan. Güey. Esa parte, eh, porque es sumamente de tensión y no hay di no hay eh, diálogo, entonces, son puros gestos, ¿no? Entonces, sí. es, entonces, esa parte me gusta muchísimo porque me llama mucho a cómo construyen ese, ese clima, ¿no? Y la última parte, ¿no? La última secuencia. Porque ahí vemos cómo se reproduce el poder, así de ya tiene el poder este güey, ¿no? Entonces, eh, esa parte es igual muy buena, que esa me la recomendó Carla y me dijo, ya ves, así es, ¿no? Entonces, este, <risa> <risa> la paro me dijo, ya ves, ¿qué pasó? Y yo de, ah, no, pues, pues sí, si sí te das cuenta. Y yo creo que incluso el inicio, ¿no? El inicio igual puede ser muy, muy emblemático del padrino, ¿no? Este, toda esa, porque te da, te presenta muy rápido que, o sea... Eh, quién tiene el poder y cómo se generan estas redes de favores, ¿no? o sea, toda esa primera parte.
0: No sé tú, Emma. Um, una, la escena que tiene que ver con el embalsamador, después de que mm. don, don Vito lo va a visitar, ah, eh, sí. eh, al inicio de la película el embalsamador le pide <ríe> un favor y después Don Vito va a cobrar el favor, pero des Después de que ocurre una, una tragedia, ¿no? Que, que es una de las escenas más violentas en la historia del cine, ¿no? Eh, yo ahorita que la volví a ver, eh, estuve llorando media hora, ¿no? Al ver esa escena, porque realmente el sufrimiento es, sí. es brutal, ¿no? El hecho de ver cómo a un sujeto que debido a la naturaleza de su trabajo tiene que ser estoico, ¿no? Tiene que ser duro, no se permite... Eh, lugar a las lágrimas porque es, es un signo de debilidad. Eh, eh, lo ves completamente endeble y vulnerable, ¿no? Eh, eh, entonces, sí es una escena que a mí me parte el corazón, ¿no? Porque llega el punto en el que sale una muy famosa frase que, que creo que sí puedo replicar, creo que no es spoiler, ¿no?
2: Mira, mira cómo masacraron a mi
0: muchacho, ¿no? Y empieza a llorar, y es una escena de, demasiado trágica, pero al momento es muy emotiva, ¿no? Es, es muy duro, no Se, eh, Yo creo que necesita ser Clint Eastwood o Chuck Norris, ¿no? Para no sentirte conmovido, ¿no? Entonces, esa es, esa es mi, escena, mi escena preferida. Pero bueno, eh, eh, no sé si en, en, en los comentarios, querido Vlad, eh, ya nuestra bandera eh, nos, nos, nos puso algo.
2: No, yo creo que se quedan igual de conmovidos con esta, con, con tu interpretación sí, de Vito sí, Corleón. Sí, 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 no, no, nos, no, nos, no. Llegaba Ricardo Gaitán, saludos, ¿no? Este, ahorita ya no tenemos más. Cuéntenos, vamos evolucionando por las películas, pero cuéntenos ustedes los, sus momentos, ¿no? Sus, este, sus escenas. Y cuál es de las tres la favorita también, por supuesto. Claro que sí, claro que
0: sí. Pues vamos ahora con, con la segunda parte. E es algo bien interesante porque fue escrita, fue hecha dos años después. O sea, hoy, hoy en día para hacer una secuela, eh, pues la, la hacen dentro de tres, cuatro años, ¿no? Y acá dos años, ¿no? Yo, yo creo que Francis Ford Coppola y Mario puso Puzo ya estaban tan encarrerados que. ¿Cómo ves si hacemos otra? Pues va, ¿no? <ríe> y aparte, pues, Paramount que dijo, no, es que sí, sí les quedó chingona la película, ¿no? Entonces, este. Este. Armaron el Padrino 2, ¿no? Eh. Eh, estrenada en el año de 1974, pues esta es una película bien interesante porque se mueven dos temporalidades, en el presente y en el pasado, recordemos que la película está eh, ubicada, la 1, en el Estados Unidos de la posguerra, ¿no? Eh, en el Estados Unidos posterior a la segunda guerra mundial, y esta segunda parte está eh, ubicada más o menos en el, en el presente, más o menos en el contexto de la Revolución Cubana, y en, en el pasado está ubicada a inicios del siglo XX, ¿no? entonces eh, eh, en esta película nosotros vamos a ver, vamos a ver en El Padrino parte 2, eh, cómo Michael continúa su ascenso como el nuevo Don Corleone, y las diferentes eh, circunstancias a las que tiene que enfrentarse como el nuevo padrino, ¿no? al grado en que eh, va a tener que lidiar con los intentos por parte de los nuevos rivales de la cosa Nostra eh, de tumbarlo del poder, y mientras en el pasado nosotros vamos a conocer la, la historia de Vito Corleone, y cómo pasó de ser un inmigrante más italo estadounidense a convertirse en el capo de no eh, una historia motiva, la más larga de las tres, tres horas y veintidós minutos, pero ustedes cuéntenme qué les pareció el padrino parte 2.
1: Empiezo yo, si quieres. Venga, da, venga. Este. Fíjate que a mí me gusta mucho, mucho porque muestra cómo esta parte del sueño americano. <ríe> eh, de hecho, creo que me gusta más la historia de, de Vito, ¿no? De, eh, de cómo llega a Estados Unidos, su historia de él en Italia, ¿no? De hecho, este, desde ahí, ¿no? Está como. Eh, muy interesante, ¿no? Cómo se iba reproduciendo la violencia, ¿no? A partir de esta, Este niño iba huyendo hasta llegar a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, como muchos italianos en la época. Y si se dan cuenta, es a partir de la... Otra vez de nueva cuenta. De las propias estructuras que existían en la sociedad norteamericana que obligan a ciertos grupos o a ciertas personas a cometer actividades ilícitas, ¿no? Para poder cumplir ese sueño americano, ¿no? Entonces, eh, esa parte me, me gusta muchísimo porque vemos una persona que era todo dar, ¿no? O sea, solo se dedicaba a ayudar en un, en un puestito, ¿no? Este, y poco a poco, lo mismo que pasa con su hijo, vamos viendo cómo se va llenando de poder, ¿no? Y poco a poco también de, de un, un tanto de maldad, ¿no? este ¿Cómo? Pues a partir de romper las estructuras que existían antes, ¿no? Si se dan cuenta cómo sustituirlas. Entonces esa parte me gusta mucho. Robert De me parece que actúa muy bien, ¿no? En toda esa parte, súper flaco, ¿no?
2: Este.
0: Are you talking to me?
2: Sí, ¿no? En eso son todo un galanazo, ¿no? Y después evolucionó en el, en el este, top guy, ¿no? En top guy,
1: básicamente. Yo, y yo sé que es algo que todo el mundo dice, pero me cuesta un buen trabajo pensar que después lo verlo en los fuckers, ¿no? Bueno. Pero este, Regresando al padrino 2. Entonces, si se dan cuenta. Eh, por el cochino dinero. Sí, sí, sí. Este. Vemos esa parte, pero a la vez. Eh, Vemos también cómo eh, Michael, el, el, en la primera, vimos en la primera parte cómo se constituye como la figura central, ¿no? De los Corleones y aquí cómo va a tratar de perdurar, ¿no? De conservar eso, ¿no? Eh, cómo, este, tratando de no dormir, yo creo que así, ¿no? Y pensando cómo van a pensar los demás, ¿no? O sea, porque si se dan cuenta, yo creo, pobre cuate, no todo el tiempo estaba pensando así, ¿de ahora quién? ¿Quién no? Y súper curioso, porque cuando se portaban buena onda con él es porque algo iba a pasar, ¿no? Eh, algo igual interesante que... ¿no? el gusto por los pasteles, ¿no? O sea, en cada película, hay un pastel, ¿no? O sea, oye, como aquí en México también, pasteles de cuatro pisos, ¿no? Este, hay una parte muy chistosa que yo creo que tiene que ver con los italianos, y es de que alguien cumple años, ¿no? Y le dan su pastel y dice, enséñaselos a todos, ¿no? Entonces el mesero iba cargando el pastel.
0: <risa>
1: <risa> y el pastel tenía como mapa de Cuba, ¿no? Entonces, este eh, si se dan cuenta, eh, como a partir de estos rasgos, ¿no? Yo creo que las otras personas no podían comprar pasteles, pienso desde ahora, ¿no? Este y cómo eh, las fiestas era un elemento que posicionaba, ¿no? De estatus, sí. Eh, de estatus, ¿no? La parte de Cuba igual me me pareció interesante, no hay una parte en Cuba, eh, y hay una frase que, que dice, pues, el ejército va a perder, ¿no? porque estos a los militares no no les pagan no y los rebeldes digo a los militares no. pagan y van perdiendo hacen su trabajo y los rebeldes no les pagan y van van ganando y pelean no hasta después detonar una bomba no entonces sí, dice, van, van a, o sea hay un hay un amor más eh, hacia la nación que curiosamente Michael tenía cuando la, fue militar no también se presenta en una en un diálogo no entonces Dice, no, 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 esa parte me gustó mucho porque como en un pequeño momento o una pequeña frase nos van a entender como el contexto. Y finalmente, eh, como a partir de eh, no solo de las drogas, que, es lo que ya decía, se van haciendo de dinero, ¿no? Hay como otros rubros que... Eh, Sí, sí, tiene el potencial, ¿no? Que es lo que vemos en México, ¿no? ¿A poco roba? Pues sí, ¿no? Y como muchas cosas donde invertir tu dinero, ¿no? Y sacarle el doble o el triple. Pero lo interesante, y yo creo que aquí eh, que la segunda habla más de la primera o sigue siendo una extensión, la familia, ¿no? Y cómo eh, la familia al ser las personas más cercanas a ti, son las personas que conocen que, que pueden ser dañinos, cómo pueden dañarte, ¿no? Entonces, eh, esa parte, si se dan cuenta, habíamos dicho que esta persona, el micro ya no duerme, ¿no? Pues ya no duerme porque ya no sabe ni por dónde vienen los trancazos ¿no? Literal. Entonces, este, es lo malo y, de, de tener el poder, ¿no? O sea, cualquiera persona lo quiere tener. Y creo que esa es una, una reflexión también que nos queda. También cómo las personas se van van integrando a las pandillas, creo que también vale la pena mencionarlo, ¿no? Este, saludos a Luis y a César, compañeros que hablan de desviación. De sociología ah, de la desviación. que saludos que están en una pandilla, pensé que iba a decir. No, no, yo igual he pensado, ¿no? Tanto que hablan de Howard Becker y de, y de <risa> autores de Sociología de la Desviación, pero justamente es esto, como las pandillas, ya nos decía Emanuel, generan sus propias normas y sus propios códigos, ¿no? Que yo creo que aquí son muy visibles, ¿no? O sea, no, hay ciertos códigos que no puede romper. ¿No? y para incluso hay ciertos rituales para ingresar a ello, a las propias pandillas no para que te avalen no eh, entonces a mí me gusta mucho sé que yo creo que es más compleja que la primera porque está narrada en dos partes eh, pero las dos partes no tienen eh, la parte del pasado a mí me gusta muchísimo ¿no? casi como un spin-off que sería ahora no este, vale muchísimo la pena no desde el, esa parte de Italia si sí, hoy en día
2: seguramente hubieran hecho dos películas, ¿no? O sea, una precuela y una secuela, ¿no? Y precisamente en eso me parece que también, ¿no? En este legado cinematográfico en la industria, también funciona por eso, justamente porque es una, es una idea muy innovadora, ¿no? Que en la misma película sea una secuela y una precuela. Es decir, te funciona para entender todo el contexto. Y obviamente para continuar la historia que estás viendo, ¿no? Fíjate que para mí esta, esta, última, esta semana que volví a verlas fue, fue también como que un dilema porque yo siempre he dicho que mi película favorita, igual como decía Emma, ¿no? Que mi película favorita es esta. Ajá, yo siempre dije, no, es que a mí El Padrino 2 es mi película favorita, ¿no? De la, de, de la saga. Eh, ahorita ya no sé porque como que le, le volví a agarrar mucho amor a la primera. Ya no, ya, ya, creo que ya no me atrevería a decidir tan fácilmente como lo hice. Pero justamente, lo de, antes decía, no, si sí es la 2, así, sí, indudablemente, justamente por estas dos cosas que comenta ya, ¿no? Primero, porque toda la construcción del, en la precuela, ¿no? De Robert De Niro, eh, que también se lleva el Oscar, y bueno, eh, ya sé que es un dato muy triado cuando se habla del padrino, pero nunca sabe más este, recordarlo, que, que pasa la historia por ser una saga en la cual reciben un Oscar. Dos actores distintos en dos años seguidos por el. En, en, bueno, no dos años seguidos, no, pero este. Dos actores distintos ajá, por el mismo personaje. Ajá, lo recibe Marlon Brando por, este, por Vito Corleone y lo recibe Robert De Niro por Vito Corleone, ¿no? Entonces, y, y, y es cierto, eh, ambos muy merecidos, ¿no? Y ciertamente es que, ¿sabes qué? Que te atrapa más al corazón la construcción del personaje de, de Vito Corleone. Ajá. Es, se vuelve, no quiero decir tradicional, pero digamos que se vuelve un poco más estándar la dinámica de la película en la secuela como tal, o sea, en la vida que continúa de Al Pacino, ¿no? De Michael Corleone. Eh, digamos que es la, la historia que ya, ya entendíamos, el contexto que ya conocíamos, la familia que teníamos y que se expande como una buena secuela simplemente, ¿no? Este, insisto, hoy en día es fácil decir, ah, pues es que sí es más tradicional, pues porque ha pasado medio siglo, ¿no? Pero hace medio siglo, obviamente, marcaba los cánones de cómo construir una buena secuela. Ajá, pero insisto, realmente me parece que la que es más cautivadora es la historia, ¿no? De cómo alcanza el poder por todo lo que ya, dij ya, ya, ya dijiste, ¿no? De, este, de, 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 de que a fin de cuentas es otra vez un sistema, ¿no? De una anomia que otra vez te está llevando, ¿no? De que el sueño americano se cumple a partir de atacar a, a otras personas, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es algo que es también muy, muy chido, ¿no? Pero por otro lado. Ya incluso en una cuestión más cinematográfica más, más de industria Más comercial, de más comercialización Si quieres verlo A mí me encanta toda la secuela de Cuba ¿no? la, la secuencia, perdón, toda la secuencia de Cuba ¿no? Toda la parte de Cuba es Increíblemente buena, emocionante, a mí me divierte mucho, ¿no? Eh, además, por, por, también por cuestiones ideológicas, digo, ¡eh, no me No, Entonces, este, pero como bien decía, ¿eh? Como bien decía, ¿no? También además, esta cuestión, ¿no? De, 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 la, de esta frase de Vito Corone y cómo él se da cuenta, precisamente porque identifica el amor al ideal, Ajá, el amor a un ideal, y cómo a pesar de él estar metiendo un negocio que lo va a hacer multimillonario, sigue viendo justamente en esta acción del de revolucionario que se hace explotar, que bueno, no, no es tanto un spoiler, sino pues es una escena eh, secundaria, digamos que acontece, de esta revolución que se hace explotar, este, él ve este choque precisamente de alguien dispuesto, por lo que estás dispuesto a dar la vida y por qué no a pesar de que está por firmar el negocio que lo va a hacer multimillonario ajá y precisamente ahí encuentra encuentras identificación y otra vez poníamos no sinéfilos maduros sino sociólogos mamadores como planteaba Giddens no de, este, de, 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 de que de que para de cuando explicaba estos fenómenos por ejemplo de Medio Oriente que hablaba de que eh, de que esas personas veían esto que acá en Occidente se identifica como terrorismo entre comillas porque este eh, de gran persona se a dar la vida no y que planteaba eso bueno no vale la pena vivir si no tienes por qué si no tienes uh -huh. algo por el cual valga la pena morir. Uh -huh. Y que eso es algo que nada más hay culturas lejanas a la cultura occidental que lo pueden entender. Y Michael Corleone lo entiende. Sí. Precisamente por esta cuestión de este, tanto, en, tanto aprendía de su padre como de sus propias raíces, tanto en, defendiendo Estados Unidos como de sus raíces de cuando viaja a Corleone en la, en la, en la primera parte. ¿no? Entonces. Y bueno, obviamente la resolución a mí me encanta, ¿no? Es un sí, momento histórico del 59. Pasa, digamos, que en el año nuevo del 59, para que la gente ubique de qué momento histórico estamos hablando. Entonces, es increíble, es increíble, me encanta por eso, ¿no? O sea, es una película mucho más divertida, me divierte más, me gusta más, es más entretenida para mí la 2, es la más emocionante incluso. Pero creo que, pero creo que la 1 tiene ese valor cinematográfico y cultural que no al que le faltó poquitito poquitito para alcanzar no se
0: tuve más wow este de acuerdo con lo, que, con lo que han mencionado acá puse una de las escenas más icónicas no es spoiler eh, porque hace falta el contexto este, es
1: pero tiene
0: pero tiene que ver no con está está cercano al inicio de un evento histórico muy muy padre dentro de la historia del siglo XX, ¿no? Entonces, este, pues, digo, ese sí no es spoiler, es la revolución cubana. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no? este, pues, pues ¿para qué, para qué, para qué guardamos la fecha, no? Eh, a mí me gusta la película porque, como bien mencionas, ¿no? Es una, es una precuela, pero al mismo tiempo es una secuela. Eh. Y, y maneja los paralelismos del padre y el hijo, ¿no? Pero es algo bien interesante porque eh, la historia del padre la vemos de una manera muy romántica. Eh, por el hecho de que es un sujeto que busca eh, Don Vito, ¿no? Que en, que en esta ocasión es interpretado por el increíble y, y otrora joven Robert De Niro, ¿no? Este... Eh, es, es, es un sujeto que huye, ¿no? Debido a, a, a la violencia de la propia Cosa Nostra en, en Sicilia, ¿no? Eh, huye eh, eh, con el fin de alcanzar este sueño americano. Y es un sujeto que tiene ciertos ideales y principios, ¿no? Creo que por eso, igual, vemos de manera muy fascinante la historia del padre, porque es la historia de un sujeto que, a pesar de. Ser constreñido por el crimen organizado, porque no hay de otra, ¿no? ¿no? Es el único medio por el cual puede salir adelante. Este es un sujeto que mantiene cierto código, ¿no? Que mantiene cierta honorabilidad dentro del, del, del código del criminal, ¿no? Y esto es algo sumamente fascinante porque eh, muchos eh, psicólogos de la época, de, de entre los 40 y los 60, decían que pues él... El, los criminales pues no eran sujetos complejos no no eran complicados pero es en esta época donde también hay una revolución en la psicología criminal donde empiezan a decir no 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 para nada no son sujetos sumamente complejos y que eh, el, en los cuales influye demasiado el medio social en el que se desenvuelve ¿no? entonces lo, creo que lo vemos plaga, plasmado dentro de dentro de este filme ¿no? y vemos ¿Cómo a pesar de que va ascendiendo en esta escalera del crimen, don Vito siempre mantiene esa honorabilidad y respeto de la sociedad que le rodea, ¿no? Este, eh, cuando pone su despacho, no sé si se acuerdan que lo van a visitar, pero la gente se nota que lo quiere, ¿no? O sea, que, 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 que es un sujeto que, el, que la gente ve como alguien... Eh, confiable como alguien que pueden considerar su amigo y una figura de respeto porque aparte pues la, la policía es de, de la propia Nueva York pues es sumamente corrupta ¿no? y ante la inseguridad que te provoca la seguridad pues buscas medios alternativos que te brinden las oportunidades de seguridad y, y de garantías como ciudadano, ¿no? Dado que el propio sistema de gobierno no las proporciona.
1: Suena a México.
0: <risa> este, sí, efectivamente, efectivamente. Pero del otro lado, del otro lado vemos la historia del hijo y la historia del hijo es brutal, ¿no? Porque la historia de Michael nos habla de, de un tipo que está descendiendo cada vez más en la espiral del crimen organizado. Y que eh, eh, si, bien, si bien Vito eh, no es un sujeto completamente correcto, mantiene un código. Y Michael tiene que romper ese código para poder permanecer en el juego. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado y el crimen organizado de su época es más agresivo, es más violento, es más brutal. Eh, si bien el, el dinero toma un papel importante, lo cierto es que eh, las cuestiones de honor que se defendían en los tiempos de su padre, aquí ya no existen, ¿No? entonces eh, se, vuelve, se vuelve bien duro, ¿no? porque mientras vemos cómo el papá asciende y se convierte en una figura respetable dentro de su medio, el hijo se convierte en una figura deplorable, al grado en que tiene que hacer ciertas acciones que son muy duras para poder permanecer en el poder, ¿no? Entonces este es bien interesante este juego, ¿no? De espejos en el que vemos la figura del padre y el hijo. Parecería que el hijo redimiría a, a la familia y resulta que no. Resulta que es, que es todavía más brutal que el papá, ¿no?
1: ¿Por, ¿No será porque son vemos una primera generación en Estados Unidos y vemos la segunda generación? Ajá. Uh -huh. O sea, si se dan cuenta, tiene que ver en parte. Por ejemplo, los hermanos, ¿cómo actúan?
2: Sí. sí, aunque a mí me parece Que tiene que ver con un simbolismo Esto que acaba de comentar Emma Precisamente, que es algo muy importante De la peli, que es que Más que ser una acción generacional Me parece que es un simbolismo De esta ruptura del camino, precisamente ¿No? Como si vemos eh, si, eh, Y que es algo que me gusta De la saga, que, va, que hay una evolución A lo largo de tres películas, ¿no? Entonces, precisamente de cómo, eh, de, de, de cómo su padre eh, sí, obviamente es un criminal, pero mantiene esta cuestión de valores, ¿no? Que plantea Emma, ¿no? Y, y, este, y en esta primera parte, Michael no quiere ser como su padre. Y en esta, en la primera parte. Y en la segunda parte este, vemos cómo Michael se aleja de, lo, de la figura del padre, Ajá. incluso teniendo que re regresar al camino. Marcado por la familia, rompe con esto, no hay hay, hay un par de decisiones y tanto de familia, de, de su familia nuclear, como de su relación con sus hermanos, va a tomar un par de decisiones que rompen con algo que su padre nunca hubiera hecho, por ejemplo. ¿no? Y entonces eso a mí me parece que eso es algo muy simbólico de cómo ya sabemos que vamos, que estamos ante una historia diferente, de que no va a repetir exactamente lo mismo. Y que cuando hablemos, ahorita en la tercera Vamos a ver precisamente cómo En, en el cierre de, de Las historias de Vito y de Michael Allí esa, esa ruptura de la segunda Los lleva a vidas y a cierres Completamente, a, diametralmente distintos Entonces este, A mí esto que menciona Emma me parece muy importante de La película esa, Esas dos cosas, esas dos rupturas Con su familia nuclear Y con, este, y con sus hermanos bueno, a ver, creo que estoy escuchando más, con su, con su relación de pareja, vamos bien, ah, porque su hermano su familia nuclear también, ¿no? este, con su relación de pareja y con su relación este, eh, carnal, digamos.
0: Y, y ya, ya para terminar, este el actor que hace de su hermano, de, de, de Fredo, John Casale, este, era un actor, era un sex symbol en los 70, eh... Eh, pero eh, John Casale sufría cáncer eh, entonces este es bien, bien curioso porque eh, John Casale ya estaba muy enfermo, ya era casi enfermo terminal de cáncer, eh, y Al Pacino, eh, Al Pacino convence a, a Francis Ford Coppola de darle el papel de Fredo a John Casale eh, eh, para El Padrino 1, con el fin de que pudiera, pudiera eh, pagar el tratamiento en contra de, este, de esta enfermedad y es bien interesante porque en la segunda parte eh, el papel de Fredo es sumamente fundamental ¿no? es, es un papel central dentro de la película pero también tiene que ver con esta historia de vida ¿no? de que eh, incluso Mario puso arregló parte del personaje con el fin de, de darle más protagonismo a Casale y que cobrara más dinero para seguir con su tratamiento contra, contra el cáncer. Casale murió en el 76, eh, no libró la lucha contra, contra el cáncer y creo que es importante platicar de este actor porque sí fue una, es una figura central dentro de esta mitología que crea Francis Ford Coppola.
2: Y, y yo no, no me voy a adornar diciendo, ah, sí, veanlo en películas, tal, tal, honestamente no vi alguna otra, pero, pero está precisamente por esto que comenta Emma, bueno, yo no sabía esta anécdota, qué chida está, este pero aparte dicen que era un actorazo, ¿no? O sea, que era, que, que todos en, la, en, la, en, en el cast, los protagonistas decían, no, es que Casale es Casale, ¿no? Entonces sí, sí, dicen que era uno de los mejores actores de su época. Si pueden,
0: vean tarde de perros, también con Pachino, eh, Claro, no,
1: sí, siento, sí, 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 he visto otra.
0: <ríe> es, es, es probablemente su película más conocida, ¿no? Y de hecho él fue del, el que introdujo... No ubicaba que era Casale. Es Casale, pero ahí tiene el cabello largo, si la memoria no me falla. Eh, y ahí... De, de, en... de la
2: persona por la cual hace todo este show. Uh -huh. Es Casale, fíjate. ¿Sí? Digo que a ver esa película, que es muy buena, ¿eh? muy, sí. muy buena tarde Y aparte,
0: este, él es el que introduce al, al cine mainstream de Hollywood a Meryl Streep, nada más, ¿para veas? Este, y, y bueno, es bueno ¿cuál, es, ¿cuál es su escena favorita del Padrino 2? Cuénteme, cuénteme. Y que nos cuente también la banda allá en los comentarios. Este, ¿cuál es la escena que más les late del Padrino parte 2?
1: Ay. Tú ya sabes, Zach yo tengo dos, así ahorita que, una en Cuba, la del, eh, la del, un beso, digamosle así. Ah, la imagen es, que
2: está, ajá, para que ah, esté viendo en vivo en Facebook, y luego que nos vea Spotify, no, pero le contamos, pero teníamos es, esta imagen, ¿no? Es, esa, esa
1: parte de, es buena, ¿no? Así de, híjole, ¿no? Y, este, yo creo que igual me gusta mucho la de, casi al final, eh, este personaje que estaba eh, por el FBI, ¿cómo se llama? si me puedo reconocer. Sí ayudar a recordarme que es, eh, y el italiano que ah, los, el protegido, lo, de la, el protegido el, del el protegido del FBI, FBI no me acuerdo
2: nombre de la, de, se fue
1: de el nombre el personaje ajá. que va el abogado y, y tiene una plática con él no le dice ¿y ahora qué hago no así <ríe> y en una como una especie de metáfora no <ríe> le dice qué tiene que hacer no ajá ah, sí, sí esa parte igual me gustó mucho este eh, yo creo que esa parte vale la pena verla varias veces, ¿no? Todo esa, ese, ese, ese diálogo,
2: ¿no? No sé, Tubla. Híjole, yo creo que yo también me quedo con esa escena del año nuevo, ¿no? Del beso. Yo también me quedo con esa, ¿no? Es que sí es muy simbólica, ¿no? es Me rompiste el corazón. <risa> en fin, ¿no? Este, sí, sí es una cosa de otro nivel, esa escena, ¿no? Y yo también me quedo con esa. Y yo creo que, insisto, que a mí todas las, todas, todo lo de Cuba me encanta, todo lo que pasa en Cuba me encanta. Yo creo que debe ser también, hablando de John Casale, precisamente, de la parte del bar, del bote. Yo creo que también esa. Yo creo sí, que también sí, esta vale escena es muy fuerte, muy, muy... Todo, o sea, todo, ¿no? Cuando le, que, le, que le cuenta ¿no? a, a su sobrino no de cómo le hacía para atrapar los peces. Sí. Y que en esa secuencia, en el bote, empieza a, a decir un ave maría, ¿no? Entonces, esa, esa parte también es muy... Muy abrumadora, muy, muy abrumadora, ¿no? Entonces sí, ciertamente yo creo que con esas dos me quedaría, yo creo.
0: ¿Tú, Emma? Fíjate que también la secuencia final de John Casale pescando, uh
2: -huh.
0: porque sí, se, se va a pescar y reza una ave María, si sí, sí, sí. la memoria no me falla. Sí, sí, sí.
2: Esa,
0: esa secuencia es brutal, ahorita que la volví a ver, yo estaba... Como haciendo ejercicio, eh, de plano. Sude y sude de la atención. Porque realmente la escena es muy angustiante. Porque sabes que va a pasar algo. Pero no esperas que pase. Y cuando pasa, te quedas así de. no ma Porque si es sí, un, sí, no. Un, un. No, 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 no. no, no, no sí,
2: esa es la reacción.
0: Sí, sí, sí. Entonces, este si sí es muy brutal, si sí es muy brutal, sí es, les digo, yo traía toda la playera, este, llena de sudor, de tanto eso que estaba, Qué este gran, gran, gran película, y pues vámonos, vámonos de una vez con la tercera, vámonos con el padrino parte 3, que hoy está bautizada, como, rebautizada como el padrino, coda, la muerte de Michael Corleone, no, ya, este, Mario puso, y Francis Ford Coppola le pusieron, un nuevo título eh, tras el reestreno eh, del año 2020, esta película nueva cuenta nos trae a la mancuerna eh, entre Puso y, y, y Francis Ford Coppola, estrenada en 1990, ¿no? 26 años tuvieron que pasar para que tuviéramos un nuevo padrino, pero es que eh, tanto Puso como Francis Ford Coppola querían una... Cerrar la trilogía, pero no querían eh, tener a un Michael Corleone todavía joven, ¿no? sino más bien un personaje ya más grande, ya entrado en años y ver lo que había ocurrido con este personaje tras décadas dirigiendo a la mafia italo-estadounidense. En esta película, pues de nueva cuenta, seguimos a Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, eh, que... Eh, en esta ocasión, pues vemos que muchas de las personas que, que, que con las que él estaba, de las que él estaba rodeado, han fallecido o se han retirado del negocio. Prácticamente Michael se ha quedado solo poco a poco a poco y empieza a cuestionarse todo lo, su legado dentro de la cosa nostra, pero también su legado eh, dentro de la familia Corleone. Y es así donde él va a tratar a partir de un negocio multimillonario que involucra a una de las instituciones más este polémicas en la historia de la humanidad. No es spoiler si lo digo, ¿verdad? No, no. no. Eh, a través de un negocio multimillonario con la iglesia, con la iglesia católica, va a tratar de restablecer su nombre, pero al mismo tiempo va a tratar de hacer las paces. Con los miembros de su familia. En especial con Kay. Su ex esposa. Con sus hijos Anthony. Y se me fue el nombre de la... Mari. así ah, y Mari. Pero también buscando un nuevo... Buscando un sucesor. Dentro de la familia Corleone. Y ahí es donde va a aparecer. Nada más y nada menos. Que su sobrino Vincenzo. Interpretado nada más y nada menos. Que por Andy García. ¿no? Que este... Qué guapo era Andy García, <ríe> cuando era joven, era, era muy guapo Andy García, y ahora este, pues ya es galán otoñal, dirían este, en
1: las telenovelas.
0: ¿Qué les parece el padrino número 3, muchachos?
1: Yo creo que eh, esta película, eh, eh, la tercera parte, hay tres elementos que son como el soporte, eh, uno es eh, que es una película muy bíblica muy religiosa si se dan cuenta no eh, no por el tema que está tratado sino con, por, conforme está narrada no este y hay un tema que desde las anteriores se había visto que era la venganza eh, que desde el papá se me decía no no te vengas no, no hay que hay que pensarlo bien ¿no? este y aquí y la segunda también lo ve la no eh, hay que pensarlo, siempre ser como muy racional, ¿no? De qué hacer, cómo actuar, ¿no? O sea, no actuar con, por las vísceras, ¿no? Y el pecado, ¿no? Entonces, eh, son como dos cosas que vemos que ya es una persona muy adulta, ¿no? Entonces, está llena de pecados, ¿no? Y, y pecados grandes, ¿no? Con los cuales... Eh, como, como todos los adultos. los adultos. Exactamente, pues llega un momento <risas> donde ya las personas van se van dando cuenta que... Quizás la una parte de su día está como medio oscura. Entonces aquí eh, cobra mucha relevancia el pecado, no sobre todo en el contexto de, eh, de Roma. <ríe> Entonces eh, todo esto nos va a poner unas eh, como armando el rompecabezas que es todo esto que le estoy diciendo durante dos horas y algo para llegar al acto final <ríe> sí. que curiosamente tiene que ver con ahorita se me da cuenta la reproducción del poder. Y también con eh, eh, unas, unos aspectos que ya habíamos visto en la en, en anterior, que es el, si es posible o no redimirse y las consecuencias del pasado, ¿no? Eh, eh, aquí están, eh, son una, casi una consecuencias muy trágicas ¿no? Hay una obra, una, se monta como una especie de obra de teatro, ¿no? Un, eh, muy dura un chingo de tiempo en la película, ¿no? entonces este, yo así de ahí, ¿no? Ya, curiosamente en esta, lo que les decía, en esta sí dije, ¿cuánto tiempo falta, no? Porque yo decía, en la ópera, dice, en la, en la ópera, la parte de la ópera se hizo súper larga, ¿no? No sé, ustedes, yo dije, pues ya me estoy viendo, pero a después sí entendí por qué era la costumbre de la ópera, ¿no? Que tiene que ver con la resolución de la película, ¿no? Entonces, sí, y que es de nueva cuenta con algo muy bíblico y con algo sobre el pecado, ¿no? Este, entonces, eh, sí hay cosas que se pierden, hay cosas que envejecieron mal, ¿no? O sea, las muertes a mí me gustan más en la primera, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los balazos, y los, las metreses Aquí como que yo decía, eso está como bien. Ex... Usan bazucas, ¿no? Este, en un momento me pregunté, ¿so? ¿qué usan bazucas? No? Estaba como más padre, más cool en la primera, ¿no? Este y eh, yo creo que concluye bien. Eh, concluye, vemos un por, personaje sumamente atormentado, ¿no? Y tratando de, otra vez, lo que hemos dicho, tratando de huir de las, de las pautas y de las normas estructurales que lo han llevado ahí, pero parece ser que hay una fuerza centrífuga así de, no te puedes ir, ¿no? Y no se puede ir él y que lo rodean ¿no? Y es curioso cómo esto se va reproduciendo por generaciones, ¿no? Que es lo que vemos en la figura de Andy García, ¿no? Eh... A mí sí me parece una buena conclusión. Yo igual había leído que era mala, ¿no? Así decía, no la veas, ¿no? Y cuando la vi dije, no, no está tan mal, ¿no? O sea, eh, creo que va por otro camino, pero porque creo que se dirige, o el, el objetivo es darnos, conocer la subjetividad del personaje. Entonces, por eso se va por otro camino, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Fíjate que, bueno, yo, yo sí me
2: acuerdo de esta película, incluso siendo niño, porque este porque digamos que fue la que la que no la vi en el cine no pero este visto que era yo niño pero sí recuerdo de, 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 de hablar de que el regreso del padrino ¿no? o sea como el granito del cine que se mencionaba no entonces pero también recuerdo que por muchos años hasta que la volví hasta que la vi digamos Ajá, y, luego la Oliver, y luego la Oliver esta semana, sí se hablaba de, de que era una película mala, de que una ma o sea, abiertamente decían que era una mala película. Eh, y yo creo que, bueno, primero que nada mencionar esto, ¿no? Eh, la, que, la que, este, el paquete DVD que ya hemos platicado, pues es la versión original, ¿no? Este, y, y la que está ahorita en HBO Max disponible y que seguramente será la que ya veamos, seguramente ya no volveremos a ver esa versión original. Al menos no en cines y eso, ni en, ni en plataformas, es la, la, este, la coda, ¿no? El, la, la coda de la muerte de Michael Corleone, así se llama la película, no se spoiler, así se llama, coda de la muerte de Michael Corleone. Este, me parece que sí arregla varios detalles, ¿no? O sea, recorta algunas escenas, hace más dinámica, fíjate, ¿verdad? lo que dice Zack Hace más dinámica muchas de las escenas, ¿no? Var varios de los procesos los hace más dinámicos, porque la película, de hecho, esta nueva edición dura menos, dura menos que el uh -huh. corte original, ¿no? Porque, este, porque está recortado y, e intercambia el inicio, ¿no? Algo que pasaba más adelante, lo pasan al principio. A mí esto, fundamentalmente, me gusta mucho. Me gusta mucho porque esta película número 3 insisto que se ha hablado muy mal de ella, yo también pienso como Ack, ¿no? De que sí, ciertamente, sí se le ve hacer agua por algunas partes, pero en general me parece un cierre muy bueno, muy, muy bueno, ¿no? Porque, este, porque me gusta mucho que con esta nueva edición comienza como en un, en un paralelismo con la primera, ajá, y cierra en un paralelismo con la historia de su padre. Sí, ¿no? Entonces precisamente crea era lo que mencionaba yo ahorita cuando hablábamos de la segunda, de que, cuando, de que en la dos está esta ruptura del camino y que en el cierre de ambas historias de Vito y de Michael se ve diametralmente opuesto, porque Vito está en esta escena que ya mencioné yo con su nieto en el jardín y Michael pues... Este, vean, la, vean la película al final, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ahí marca ese paralelismo que a mí me gusta mucho, por eso me es que estos paralelismos con ambas películas son completamente redondos, ¿no? Pero lo cierto es que sí, por ejemplo, sí veo muchos detalles. Otra cosa es que también mucha gente se ensañó y gachamente, innecesariamente, bueno, exageradamente, no innecesariamente, exageradamente con Sofía Coppola, ¿no? Eh, que obviamente si sí, cuando tú ves la actuación, cuando tú ves a Sofía Coppola en esta parte 3 y dices, híjole, como actriz es una muy buena directora, ¿no? O sea, sí, 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 es cierto, no, 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 eh, o sea, qué bueno que, que heredó el, 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 este, esta cuestión de su padre porque es una muy buena directora Sofía Coppola, pero sí ciertamente como actriz pues no era como que... Como que el mayor histrión que íbamos a encontrar ¿No? Entonces ciertamente Sí hay momentos, incluso dicen que en la edición Justamente lo que hacen es eso, recortar Muchas cosas que no estaban A lo mejor bien dirigidas, o que en su momento dijo Ay, para que brille mi niña, y resultó que fue todo Lo contrario, ¿No? Pero este Por ejemplo, a mí todavía en este nuevo Corte, todavía se me hace ¿Saben a mí qué parte sí me da? Hasta como Que digo, chale, ¿Qué onda con el guión Incluso? Es en esta parte En la que ve, va a ver a, 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 este, a Vincent Ajá, que Mario va a ver a Vincent Y que le está enseñando a preparar Pasta, ¿no? No me acuerdo Qué, qué, qué plato exactamente es Que se está a preparar pasta Y que supone que tiene que ser un momento de conexión Y a mí me da hasta como que poquito cringe, si de por sí en general <risa> Tiene mucho cringe La historia que sí, se sí, sí, sí. desarrolla Allí sí llega un momento en que me da hasta como que Penita ajena la actuación, el guión Entonces o sea, como que digo Esto es lo que deben haber recortado francamente ¿No? En esta parte, ¿no? y luego que yo jamás termino de entender bien la motivación del antagonista Ajá. pero lo, aún así aún así a pesar de que a diferencia de las otras dos donde queda muy claro el porqué me gusta también la evolución de las tres películas de que en la primera habla de, un, de, de que su antagonista es el crimen organizado en la segunda es el gobierno y en la tercera es la iglesia es decir, estamos hablando de los poderes de, o sea, de todos los poderes, los fácticos y los racionales, básicamente es lo que estamos encontrando en la evolución de las tres películas, por eso, insisto si uno ve de manera independiente El Padrino 3, es una película X, no voy a decir que es una mala película porque no, no me parece que lo sea pero es una película, pues buena algo X no buenas, secas o irregular ¿no? pero cuando lo ves en el contexto, por eso recomendamos mucho este maratón, porque pues yo sí las vi una tras otra, ¿no? bueno, un día, una, otra día, otra, etcétera Sí ves como como que un, una pieza que encaja perfectamente toda la historia y a mí eso me me gustó mucho me gustó mucho realmente no entonces esto de plantear estos tres antagonistas esto de plantear el paralelismo de la ruptura de los caminos con su padre también de los de los finales que tienen los personajes también la escena este de, de la escena clímax ajá este en, en, en el teatro de la ópera. El final del teatro de la ópera es una cosa brutal, ¿no? Brutal, de, de este, de, 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 técnicamente, artísticamente planteada, ¿no? Es casi casi un cuadro renacentista, ¿no? Y en, esta, y en esta coda está mejor trabajada para hablar cómo al final las, las tres mujeres de la vida de, 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 de Michael... Una, tienen un nuevo significado con este final. con este Perdón, con esta nueva edición, con esta nueva coda. Porque quedaba muy ambiguo de qué pasaba. Y aquí, con puras expresiones, con puras miradas, queda claro cuál es el destino de Michael Correa. Ajá, entonces, este, al respecto de su familia. Y eso es algo muy poderoso, muy, muy poderoso. Yo lo, yo lo que recomiendo es que las personas que... Eh, bueno, insisto, quien apenas vaya a acercar a la película... Pues va a haber, va a haber Coda, va a haber Coda, la muerte de Michael Corleone, y pues este va a ser con la que digamos que se quede de la, de la saga. Pero a las personas ya más, este más o rucas de plano, no que hayan visto este la parte 3 y que dijeran, no es que es un asco y que Sofía Coppola y que aquí que cae que vean que vean Coda porque si sí res... o sea son de esos son de esos directos cut que no cambian demasiado, pero lo que cambian Es fundamental para darle más cohesión A la historia, entonces, sí creo que Es una película a reivindicar No está, no está al mismo nivel de la 1 Ni de la 2 Pero me parece que Sí es una, una digna Tercera parte Ajá, Me parece que sí está adecuada A la historia en general Y que, bueno, no sé si va a comentar Pero que se rumoró que había una cuarta no También, no incluso había una De... de como que una trama general hablar de una cuarta, que hablaba de continuar con la vida de, de Michael y también con la vida de, pues, este, el nuevo padrino, digamos, uh -huh. pero que yo creo que ya es innecesaria. No sé, estuve Emma, no
0: sé cómo veas. No, yo creo que lo que tiene que seguir es este... un multiverso, ¿no? Eh, donde Michael, Tito. <ríe> Y Toby Maguire la ¿no? no. este, sí, sí. Y Robert es...
1: De Niro salga del, del sí, pasado. Sí, ¿no?
0: sí, sí. Robert De Niro, una versión digital de Marlon Brando.
2: Michael? Oye, un, y, un Robert Rafford que fue a Michael Corleone
0: Ándale, ándale. Uh -huh. Algo así, yo creo que ese no es No le porque, porque Leo, puede
1: suceder. Puede suceder.
0: La, Paramount, este, de seguro nos anda viendo y anda como el meme. Tomando nota, güey, ajá, como el meme del, del sujeto que se está saboreando la. la, la el, mo, el botín, ¿no? Este, fíjate es que, que, que esta nueva peli. Y, bueno, esta nueva peli. Que esta nueva okay. versión sí cambia sustancial como dices, fundamentalmente algunas cosas, ¿no? eh, eh, Es una película eh, que gira en torno, ¿no? También en el hecho de cómo las actividades ilegales se, se pueden legitimar, ¿no? <ríe> es bien interesante sí, no. cómo muchas veces este marco institucional ilegal del crimen organizado se puede legalizar, ¿no? Y, y se puede legalizar a través de las formas más impensables, no? en el caso de Michael a través de la iglesia y es bien bonito este simbolismo que le pone, no? de cómo a través de ahora dirigir una empresa de la iglesia pues él por fin va a limpiar su nombre, no? el nombre Corleone por fin va a ser respetable, no? por fin va a ser un nombre purificado, no? incluso eh, eh, el día que dice que ya se va a retirar del negocio, pues los mismos la misma gente de la mafia, no? le dice este pues deja que entremos en el negocio y que el Papa purifique nuestro dinero porque es un valor simbólico muy fuerte, ¿no? El hecho de poder limpiar su nombre haciendo una actividad completamente legal, lícita. Y de Dios, además. ¿Eh? El y el de, de Dios. Y de Dios, ¿no? Es, es un simbolismo muy, muy fuerte, ¿no? Pero también juega con esta idea del perdón, ¿no? Eh, que, 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 es, que es igual una idea muy, muy, muy fuerte. Un perdón hacia su hermana porque tiene un pasado con su hermana Constanza, con Connie, el perdón hacia Kay, ¿no? Hacia la mujer que fue su pareja por años, el perdón con sus hijos, que sus hijos lo puedan perdonar por toda la vida que, que, que llevaron, y el más duro, el perdón hacia sí mismo, ¿no? Eh, que esta es una cuestión todavía más, más dura, ¿no? Y, y lo vemos, lo vemos, como bien dice Ak, a un Michael atormentado por todas las decisiones. Nuevamente, el paralelismo con el papá se hace presente y eso que no se menciona nunca a Don Vito, ¿no? Eh, porque lo que vemos es que Don Vito, dentro de la primera parte, tampoco es spoiler, ¿no? Eh, 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 alcanza la trascendencia como un personaje para no como spoilerlo tanto. De una manera que hasta se podría decir que es este, bella, ¿no? Y que habla de que al final de cuentas, a pesar de ser un criminal y de pertenecer a un sector que podemos decir que son parias, marginados, este, villanos, fue, un, fue una buena persona, fue alguien honorable que siempre buscó defender a la familia. Y en el caso de Michael, este es todo lo contrario, ¿no? Estamos viendo cómo al final el que la hace la paga, ¿no? Parte de esta propia regla del empa, de las leyes. Eh, del cine estadounidense en el que no pueden mostrar al criminal ganando pero al mismo tiempo también es una lección ¿no? de cómo hay consecuencias sobre todas las decisiones que conocemos y de que las muertes no necesariamente tienen que ver con que el corazón y el, eh, y el cerebro dejen de funcionar, sino que hay muertes todavía peores ¿no? y mucho más simbólicas que el simple hecho de que nuestra biología termine de, de bueno, termine, ¿no? Entonces, eh, es una película que a, a mí algunas secuencias con Andy, entre Andy García y, y Sofía Coppola me dieron mucho cringe. Sí,
1: este, sí, sí. Yo dije, ah,
0: son, son, son regios, ¿no? Son, son de Nuevo León, ¿no?
2: Este... A lo que dice, vamos a escaparnos. Monterrey. A Monterrey. Podría ¿no? ser México, yo les digo, podría ser México, cualquier. Sí, sí, sí. sí otra vez la idiosincrasia latina, ¿no? Sí, sí no, sí. pero lo. lo... a la gente que nos está escuchando a Monterrey, es broma, les queremos mucho.
0: ¿no? Sí, les queremos mucho, pero ya no lo... ya no hagan eso. <risa> <risa> no, está, no, no está padre, ¿no? Y, y, y la verdad sí me causó así como de, ay, ¿qué estoy viendo, no? <risa> Me sentí como cuando eres chavo y, y te cachan tus papás viendo una película para clasificación C, ¿no? No, no de esas para adultos del, del cinema Golden Choice, sino una clasificación C, ¿no?
2: ¡Uy! Uh, ya cambió la propaganda. Sí, ya, decir, ya
0: cambió el patrocinador. hoy. Sí, este. No, no, este. Nos seguimos viendo los sábados de boxeo por Canal Space, ¿no? Nada más era la mención honorífica para cinema Golden Choice, no lo vean... Ya está llegando
2: este, dinero por otro lado, excelente. Este,
0: no lo vean después de la medianoche. <ríe> <ríe> si son menores de edad y si son mayores, tampoco, pero este... Confío bueno, regresando con pues, Sofía Coppola. Total, este me, me causaron mucho cringe, pero fíjate que a mí la actuación de Sofía Coppola no me no, no me incomodó, ni me hizo sentir... Ay, qué mala actuación, y dije, uh -huh. yo qué chido Qué chido que tu jefe te... Me... Órale, mija ¿no? Usted actúa bien bonito Pero, papá, yo quiero ser directora Órale este, este Yo quiero ser directora Órale, órale Ya después dirige lo que quiera ¿no? Dirige a Bill Murray y a... y a... Scarlett Johansson, ¿no? Este... Se me hizo un gesto bastante cool Andy García, la mera neta eh... No sé qué pasó Andy García Ves El Padrino 3 y dices... Este, este señorón era la próxima gran cosa de Hollywood Pintaba, ¿Qué pasó? ¿no?
1: Pintaba para ser
0: sí, alguien grande Sí, sí Se veía... Digo, aparte de que estaba muy guapo Andy García Digo, actualmente todavía es un, es un señor guapo Este Tenía gran talento ¿eh? Andy García No sé qué pasó Tiene gran talento, pero no sé, no sé qué pasó, ¿no? Este, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, lo que sí es que es menor a las otras dos, pero aún así creo que es un cierre digno a una, a una gran trilogía, ¿no? Y que nos habla sobre cómo el peso de nuestras decisiones termina por causar mella y que muchas veces esas decisiones, eh, sus consecuencias, no van a afectarnos a nosotros, sino van a afectar a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo muy importante y creo que con lo, con lo que me queda. Rápidamente, su escena preferida
2: de la 3. Eh, fíjate que yo aquí sí le veo más, más que a los simbolismos que, que, que me gustaron de las escenas de la 1 y la 2. Aquí sí veo el lado más de industria, ¿no? De, de, de cine entretenimiento, por ejemplo, que es una que incluso yo sí vi siendo niño y me acuerdo que me impactó mucho. Ahorita que la volví a ver, me volvió a gustar mucho. la escena del helicóptero, por ejemplo. no Este. De, Sí, no sé, ya lo ubicaron, ¿no? La escena del helicóptero. Esa escena me gusta mucho. este Y me gusta el cierre. El cierre me gusta mucho porque este, me gusta eh, ese, 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 esa toma que hace técnicamente de, de, la, de, de cuando va a ver al arzobispo, cuando va a ver al arzobispo, hacia el final ya, ¿no? De las escaleras y todo eso, ¿no? todas la, las escaleras, ¿no? Me parece una cuestión técnicamente y artísticamente también muy hermosa, y, pero yo creo que me quedo con la otra vez con la de las escaleras del teatro de la ópera eso, ya el, 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 la parte final, la que incluso está sin audio eh, esa parte es, eh, es muy fuerte, muy muy fuerte me encanta esa parte no o sea, e insisto que además esta coda con estas nuevas Reinterpretaciones sin diálogos, que otra vez aquí hablamos del histrionismo, ¿no? De tanto de este, de, de su, de Kay como de su hermana, que es Apple, no, este Connie, como de Kay como de Connie, esas expresiones que demuestran todo el giro del futuro de Michael Corleone. Y, y eso me encantó. Eso me encantó, y eso, es lo que, y eso no lo tenía la película la original, la 3, ¿no? Entonces, toda esa secuencia es una cosa artísticamente y técnicamente muy bien filmada, ¿no? Entonces, a lo mejor no son tan profundas como la número 2, pero están increíbles en esa parte. Por eso yo insisto, ¿no? Si ustedes son de los que creen que es una mala película, vuélvanla a ver, vuélvanla a ver, porque de verdad eh, sí, sí me parece que abajo, pero sí, es, sí está bien que esa parte del mismo
1: tiene a mí, eh, quería comentar que una de las cosas que igual me llamó la atención es que esta rosa, la tres rosa como con cosas de comedia, ¿no? Este, hay unos, hay unos hermanos, este, que son los guaruras, ¿no? Ah. Que están súper... <risa> parecen a
2: Eduardo yáñez ¿no? <risa> Yo creo que igual eran algunos sobrinos, nietos de Coppola y por eso los metieron. Y que además es el nepotismo puro el frente con
1: Coppola, ¿no? Sí, 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 que entonces esto tomas muy en serio, así de, soy el guarura, ¿no? Y ha hasta su cara, ¿no? Entonces yo ahí sí me reí, ¿no? Y era como una parte que es la parte de la ópera, ¿no? Pero igual yo coincido con Vladimir y yo creo que igual con, con Emanuel en la parte de las escaleras, ¿no? Sobre todo porque si, si le dan un vistazo a la ópera y lo que sucede, se van a dar cuenta que tiene cierta, ciertos parecidos a sí. cómo culmina, ¿no? Entonces, dices, ah, ya entendí por qué la parte de la ópera, ¿no? Este, <risa> ¡Ah, por fin, porque este, no entendía qué estaba, <risa> estaba viendo. Entonces, esa parte de la escala, sí. Eh, y eh, yo creo que, pues, esta última parte donde sale... De nuestro personaje Y pues, tú dices, ah no manches ¿Valió la pena? ¿No? Yo creo que es una de las cosas Con las que nos quedamos ¿Valió la pena todo lo que hizo? O son las cosas que pasan en la vida
0: ¿No? no sé tú, Emma Fíjate que a mí la escena que más me gusta Este Es una donde Anthony le canta A Michael, ¿no? El hijo le canta al padre ¡Oh! Esa escena es bellísima Porque le canta un tarantela este, siciliana que de hecho es el tema del padrino pero con letras <ríe> y prácticamente habla no de, de todo lo que gozamos de la vida pero es bien bonito porque nos habla de lo bella que es la vida pero como no la disfrutamos no en ocasiones y es bien bien interesante porque nos habla de lo muerto que está michael por dentro no entonces este es un momento muy poderoso muy bello y, y muy trágico no porque nos habla de un personaje que está por alcanzar el éxito no y la digámoslo de esta manera la redención pero al mismo tiempo se cuestiona sobre quién es no y de alguna u otra manera nos muestra que esto de que es la muerte de michael corleone pues sí es cierto no es como nelson que diría hay dos mentiras grandes mentiras en pe a <risa>
2: Eh, qué prosaico eres, porque Debo decir que no, ¿eh? me sumo, sí, cierto Ya me acordé que a mí esa escena me conmovió Mucho, ya me acordé O sea, se me había ido, ido ahorita mm -hmm. Pero no, ¿eh? de verdad, o sea, y, y dura No dura ni un minuto, ¿no? Y aún así, sí es Sí se te hace chiquito el corazón ¿no? Sí, sí, cierto, esa escena es muy bonita muy, Muy bonita Ahí está,
0: ahí está Lo logramos, este... Visitamos las tres del padrino, las, las analizamos, hablamos de ellas. ¿Qué, qué cool, y El
2: multiverso Corleone.
0: <ríe> el multiverso Corleone, ¿no? Próximamente.
1: Corleoneverso.
0: Próximamente protagonizado por Tom Holland, ¿no? El padrino 4, ¿no? El nieto de Michael.
1: Y sale Eduardo Ibáñez.
0: <ríe> Al Pacino, Tom Holland, Andy García, el padrino 4,
1: el retorno <ríe> Sandler, de Michael.
2: ¿no? Como el bisnieto de Vito Corleone,
0: ándale, sí sería sí, sí, un peliculón, eh, sería un peliculón. Pues bueno, muchachos, de, de manera muy rápida, eh, ¿cuál es el legado de la trilogía del Padrino? Eh, en, en, yo creo que en el cine ya lo platicamos. Eh, en lo cultural, ¿cuál creen que sea eh, su, su, su mayor aportación, muchachos?
2: Híjole, yo voy a hablar de lo del cine.
0: Ay, perdón. Pues a ver, échale, échale.
2: No, 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 no. No, 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 no. Este, no pero sí ciertamente, ¿no? o sea, como ya lo decías, en el cine inaugura una nueva época en, en Hollywood en general. ¿no? Culturalmente yo creo que nos deja una vez más esta idea de, de, de respetar este enfoque autoral, ¿no? de, de mantenerlo como parte de... Del este, de, 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 de lado artístico combinado con el industrial. Y aparte, pues yo creo que también nos, nos, nos deja una historia que insisto, ¿no? Donde, donde aquí el McGuffin, el pretexto, es, la, es el crimen organizado. Es una historia de familia. Y, es una, y, es, y nos deja esta, esta historia que vamos a ver repetida mil veces después de esta película en muchos otros escenarios, contextos y géneros. De, que, de, de, de cuál es el verdadero papel que tiene en tu vida la familia y cuál es es el significado del poder relativo a lo que son tus propias metas personales entonces eh, nadie exagera cuando dice que son las mejores películas de la historia, las mejores sagas de la historia, de verdad eh, es una manera de que si a ti te gusta el cine tienes que ver El Padrino en algún momento y la vas a aprender a ver y es una saga que uno tiene que recomendar que constantemente bueno, no sé constantemente, tampoco es que diario no ni cada semana, pero que sí a lo largo de su vida cinéfila regresen a verla regresen a verla porque siempre vas a encontrar un, un simbolismo muy fuerte incluso con tu propia historia de vida y tu propia historia familiar, entonces yo creo que ahí está no sé tú Ag.
1: yo yo creo que tiene que ver con que plantea una, eh, cuestiones sobre las organizaciones criminales a partir de contextos específicos de Estados Unidos, ¿no? Y que esos contextos eh, pueden ser similares a, lo, a los de nuestras sociedades, ¿no? Si se dan cuenta, eh, vemos cómo eran las organizaciones criminales cuando Neme se empezó a constituir Estados Unidos como sociedad. Vemos cómo eran las organizaciones criminales cuando llegan los narcóticos, ¿no? Vemos cómo eran las organizaciones criminales cuando se tratan de expandir a otras áreas o tratar de ser legales, ¿no? Eh, esta última parte, eh, en la 3, vemos eh, cómo las organizaciones criminales ya se empiezan a, a generar a escala global, ¿no? Si se acuerdan a una parte del discurso que dice hay que compartir nuestros métodos, ¿no? Entonces, eh, entendemos ahora... Eh, por ejemplo, la red del narcotráfico, cómo de pronto tiene su dinero en Suiza, no, entonces, no manches, cómo le hacen, ¿no? Entonces, este, tiene que ver con, con que, si se dan cuenta, es una forma de entender eh, estos grupos eh, delictivos, pero también que no surgen de la nada, que es como yo creo que es una de las cosas que nos da el padrino. Tienen que ver con el contexto y tienen que ver con las normas culturales, por ejemplo, de las familias, que es algo que es muy particular de los italianos, pero que también pueden ser muy se pueden reproducir en México con los narcotraficantes, ¿no? Y que vemos que continuamente eh, los apellidos es una se tienden a reproducir en ciertas circunstancias, ¿no? Eh, me llamaba mucho la atención en la 3, ¿no? Como el hijo ya no quiere ser pertenece a ese grupo y se vuelve cantante, ¿no? Y dije, pues aquí también ha pasado, ¿no? Así de pronto pues ya no quiero quiero hacer como algo bien diferente, ¿no? Entonces. Eh, incursionan en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que como sí, elemento este, cultural, yo creo que para eso nos podría servir.
0: Eh, sí, concuerdo con ambos, ¿no? Nos muestra cómo el, el, el por un lado nos muestra cómo el crimen organizado se ha conformado en el siglo XX, ¿no? Y cómo eh, no podemos comprender el, el siglo XX sin comprender la historia del crimen organizado. Parece algo paradójico, ¿no? Eh, pero al final del día ahí está. Es un fenómeno que está ahí y que no ha desaparecido y que no va a desaparecer. Eh, es interesante ver cómo, cómo se va expandiendo, ¿no? Cómo, cómo se va expandiendo este, este crimen organizado al grado en el que, en el que hoy pues este, funda empresas, ¿no? Y, y empresas completamente legales, ¿no? Cuando fue la guerra la guerra del, del, del opio, si, si, si la memoria no me falla, los, los piratas ingleses fundaron un banco, ¿no? Que hoy en día continúa, ¿no? Entonces, nada más para que vean, ¿no? Cómo ciertas conductas del crimen organizado continúan hasta, hasta nuestros días, ¿no? eh, Y por el otro lado, pues, como bien mencionas, ¿no? Es una película sobre la familia y es una película que nos habla sobre cómo el peso de las decisiones... Del, de la matriarca, del patriarca, eh, el abuelo, el bisabuelo, este, se sienten hasta en los bisnietos, ¿no? Y cómo las decisiones de los bisnietos van a provocar consecuencias en los que siguen, ¿no? Al grado en que eh, pueda provocar que tengas un buen hombre, ¿no? Y seas una familia de abolengo, por así decirlo, hasta el hecho de ser un marginado o un paria, ¿no? Entonces... Nos habla de lo compleja que es la familia, pero también nos habla de ese amor a veces incondicional y a veces inexplicable que los propios miembros de la familia se, se, se prodigan. ¿no? El hecho de, de ver personalidades tan distintas y que a veces puedan eh, no concordar en algo, pero cuando se trata de la familia, ¡pum! Ahí está, ¿no? Y se vuelve un fenómeno igual sumamente complejo. Pues bueno. Esto ha, sido, esto ha sido pues nuestro episodio octavo de Ñoñoteca, este, gracias por hace, por no rechazar esta oferta, <ríe> este, pues rápidamente pues eh, decirle a la banda que, que nos siga acá en Facebook, eh, en nuestra página de Ñoñoteca Podcast, que nos sigan en Anchor, donde eh, van a encontrar nuestra versión en podcast del, 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 del programa, igualmente en Spotify, también como Ñoñoteca Podcast... Ahí van a encontrar... Nuestro episodio 7... El episodio perdido... Y también pues en el fin de semana va a aparecer... Esta, este episodio... Sobre el padrino... Muchachos, ¿en dónde me los encuentran?
1: A mí me encuentran en Twitter... Como Ahmed con doble D... Hay tuiteos sobre... Triunfos del Barcelona, por fin... Mm. Este... Del Pachuca, ya siendo líder general también... Y sobre noticias ahorita al momento, ¿no? Lo que está sucediendo en Europa del Este, ¿no? Entonces, este, y ahí van, yo creo que va a ser los temas de esta semana, ¿no? Yo creo que la que sigue va a ser un tema, valdría la pena hacer un, un programa de cine soviético, cine ruso, ¿no? Ajá, y, o de cine bélico también, ¿no? Podría ser. Sí, 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 sí exactamente. exactamente.
2: El cine ruso que nos ha llegado es muy, ar muy arty, muy, muy arty, ¿no? Realmente el cine ruso que nos llega. Casi nos llegan productos comerciales y los que nos han llegado no son muy buenos, que digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 pero bueno. Este, ahí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Vlad Mesa corsa y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx. También ahí pueden seguir cuestiones al respecto, pues, de este conflicto que está pasando, ¿no? Pero bueno, y estamos intentando, si me permiten el pequeño paréntesis, estamos intentando dar eh, un discurso no nada más desde la, desde la media, desde la más media occidental, sino también desde este, tomar algunas noticias
1: que se generan dentro de Europa del Este y en Ucrania, exactamente. Que esto que tocas ya nada más para terminar es bien importante porque este, regularmente estamos acostumbrados o estamos viendo sí. medios occidentales que. Si sí, me preguntan, sí, mi opinión Dramatizan muchas cosas okay. <risa> Sí, hay mucha
2: Perdón también y Disculpen que nos hagamos del tema del cine Pero pues hay cosas que nos rebasan a todos y todas claro. Este, hay muchísimos En este momento hay muchísimas fake news sí. Tengan cuidado con sí, lo que comparten sí, sí, sí. Este Ahorita todavía no hay Masacres horribles O sea, si sí, ya hay muertes militares Ajá pero ahorita, o sea, no, no es una zona devastada todavía eh, esperemos que no lo sea en ningún momento, entonces tengan mucho cuidado ahorita, por ejemplo, son tendencias en Twitter que de un avión ruso que cayó sí. en, este, en la plena ciudad y es falsa la noticia, entonces este, tengan mucho cuidado, por favor, con lo que comparten,
1: por favor. Y vale la pena historizar, ¿no? O sea, esto nos queda igual en esta semana, o sea, sí, no, con no, lo no, que no, pasa, no, no. los medios de compadre que empiezan desde esta semana, o sea, tienen muchos
0: Sí,
2: tiene muchos
1: Las años. Tiene muchos la segunda. guerra este, en la en el
0: de Europa, Europa, el
2: 2014. Y, dos, y de ahí además nos podemos ir muchas, milenariamente. Pues, ¿no? Entonces, no, nos podemos ir desde cuidado,
0: 1991, ¿no? Desde la independencia de Ucrania y ahí ah. ya desde ahí podemos ver la bronca, ¿no?
2: Sí, no, no, 2014 con Crimea. Ajá. En fin, hay muchas cosas, muchas cosas. Por favor, tengan mucho cuidado. No, no estén todo, o sea, Es una guerra, es una guerra... Hay intereses políticos, no estemos no estemos tomando partidos a la ligera, por favor sí, de ellos. Sí, sí. Entonces, en fin,
0: en fin, Sí, yo lo que Pero... le recomiendo a la, a la banda. Eh, eh, es que igual eh, se informen. Se informen. Y no sí. se compren esta narrativa de que esto es de, 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 de colores, ¿no? De. Eh, de, de el color azul contra el color rojo, ¿no? este No hay no buenos
1: ni
2: malos.
1: No se vayan. Hablábamos del padrino que no había buenos ni malos, ¿no? Más o menos. Efectivamente. Ah, ¿sí
0: es, o sea, sí, 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 sí. traten de verlo como dos, dos fuerzas tridimensionales, ¿no? Que cada una está defendiendo sus intereses y que cada una tiene puntos tanto válidos como para expresarse, bueno, como para para expresarse, no de manera bélica, pero sí expresar sus demandas, pero también tiene cosas sumamente espantosas, no entonces pues no se vayan con esa finta de que es un, eh, un este, policías contra ladrones, no va por ahí. Sí, no, no, no no, no. Va ni ni de un malo
2: malo que quiere acabar un bueno bueno, no tampoco. tampoco, tampoco, por
0: favor. No se vayan por eso. Pues bueno, a mí, a mí este, me encuentran en Twitter como... Doctor Lucas Gamer, ahí estamos tuiteando sobre tecnología, un poquito de, de cultura pop y videojuegos Y pues, pues vamos a estar tuiteando todo lo que encontremos sobre, sobre lo que está ocurriendo actualmente en, entre Rusia y Ucrania este, Estoy igual en, en TikTok, Doctor Lucas Gamer, también es el mismo el mismo usuario. Entonces yo creo que vamos a dedicar. También unos cuantos videos. Para hablar de esto. Y que y tratar de, de ayudar. O contribuir a la generación. De sentido crítico. ¿no? Pero también pues hablamos de cultura. ¿no? Entonces pues, ahí está. Ahí está muchachos. Pues esto ha sido Ñoñoteca. Episodio 8. Temporada 1. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Y vean el padrino. <risa>